0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este enero 7 y arrancamos así, Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Querida Luisa Iglesias.
2: Querida Benita Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días, ¿cómo estás, Juana Inés? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
1: Estamos muy bien. ¿verdad? El amanecer fue glorioso, por lo menos en el Valle de México.
3: Y ya volvieron todos a la calle, ¿verdad?
2: Sí, ya, ya los ya los vimos a todos. Por eso están? lo
1: pude ver, porque estuve parado <risa> un largo un rato. Sí, es el sí.
2: regreso oficial de vacaciones así el día es, de hoy. Así es. Manejemos todos con precaución, aunque bueno, tengamos que manejar a 20, 50 o lo que sea que tengamos que manejar. Respetemos los límites de velocidad y vámonos con calma.
1: Sí, hagámoslo, sin lugar a dudas. Yo tengo una mala noticia que quiero compartirles, que es el desmantelamiento de la radiofusora cultural indigenista XCJAM la voz de la, bosta, de, la bosta, de, de la costa chica con sede en la población de Santiago Jamiltepec en Oaxaca una emisora indigenista que opera desde hace más de 22 años en esa población y que a partir de, del 15 de diciembre uh -huh. está siendo desmantelada, es una verdadera pena que una radio comunitaria que depende de la Comisión de, de los Pueblos Indígenas, de la CDI. Uh,
2: ¿Qué se puede corte, hacer? Corte
1: transmisiones. Pues no sé, deberíamos decir algo, por lo menos, ¿no? todos deberíamos decir algo, deberíamos decir que esas radios comunitarias son las que mantienen unido, fortalecido e informado a ciertas partes del país donde el resto de las estaciones bueno, no llega y si llegan no sirven para nada.
2: No, definitivamente creo que lo importante es que nos solidaricemos con estos proyectos comunitarios Y bueno, vamos investigando qué es lo que se puede hacer desde, desde cada uno de nosotros Para evitar que estas cosas sucedan
1: Sí, va un abrazo a todos los que sí. trabajan en la radiodifusora Cultural Indigenista XCJAM La Voz de la Costa Chica Y hoy se cumple un año de los atentados a Chabierto
3: Sí, una, un atentado que duró dos minutos y medio ¿No? El, el ataque duró dos minutos y medio y, y bueno pues marcó el, el momento y marcó uh, el periodismo de alguna forma mañana lo platicaremos con más calma eh, a eso dedicaremos nuestra mesa mm -hmm. del día pero pero estaba escuchando hoy en la mañana una entrevista con un eh, con un sobreviviente uno de los de los periodistas de Charlie Hebdo y decía el mundo era distinto, el periodismo antes de Charlie Hebdo era distinto. Ese mundo en el que se podían hacer y decir esas cosas, en el que podía existir una eh, pues, una herramienta de agresión tan de mala leche, porque él así lo decía, ¿no? de mala fe, Ajá. como era Charlie Hebdo, ese mundo ya no existe bueno, y habrá, habrá que
2: ver. Habría que ver entonces qué papel está jugando Charlie Hebdo en la actualidad. ¿no? A mí me parece que, que no es la herramienta más... Eh, digamos sana actualmente pero habría que platicarlo la, la última portada que sacan por el aniversario eh, ya está fue criticada por por el Papa y demás bueno, lo, lo vamos no, a seguir. por supuesto que no pero se podía se digamos, podía hacer ¿no? o sea
3: independientemente de lo que uno opine el, Charlie Hebdo ese ese mundo sí. donde podía existir ese nivel de de mala fe y de agresión ya no existe y hay que discutir si, si eso es bueno o malo o qué hacemos ya no existe porque el miedo hace,
1: está encima de nuestras
2: cabezas hace y... exactamente un año hablábamos del derecho a la blasfemia justo ah, yes. hace un año decíamos que debíamos defender nuestro derecho a la blasfemia nuestro derecho al sentido del humor irreverente nuestro derecho a la escatología y demás eh también, por otro lado, considerar para qué está funcionando en un momento como este. Precisamente ayer en Francia, eh, un hombre con, con un cuchillo entró, trató de entrar...
1: En Montmartre, en una comisaría en Montmartre, mm. gritando a Dios es Pero es que no saben. O, bueno, hasta... Es que Eso es, es lo que se dice. El sí, caso se se dice que, es, que, es, que
3: gritó el, a la Akbar. Bueno, no el caso es que
1: fue abatido por la policía y que llevaba aparentemente un cinturón con con explosivos que pero parece es que, todo que es, tampoco aparentemente, todo uno es puede
3: ir diciendo por la vida que todo el mundo iba a, a defender a la, pero no no hay pruebas.
1: ¿Cuántos en pecados se cometen en nombre de los dioses? Sí, pues, Eso digamos, es sigamos sigamos preguntándonos. Grave. Los...
2: Cómo estamos reconfigurando a los villanos en nuestro planeta, ¿no?
1: Ahora, les tenemos una buena noticia, hoy es jueves de gastronomía.
2: Hoy es jueves de gastronomía y vamos a hablar de panes rituales porque ayer todos comimos un pan ritual, todos nos echamos nuestra rosca de reyes. Y bueno, qué mejor que hablar de panes rituales con Cristina Barros, ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada. Hemos hablado varias veces con ella y siempre es un placer.
1: Tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos habla sobre lo más relevante de 2015 en materia de ciencia.
2: Vamos a hablar también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hablaremos con Yuridia Rangel Güemes, ella es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística de la UBA, que va a hablar sobre el ciclo 11 de talleres en la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: En nuestra nota nacional... Seguridad Nacional, la relación de policía y ciudadanos ¿Cómo se vive esta relación entre policía y ciudadanos? Un comentario de Juan Salgado, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE
2: En nuestra nota internacional, el derecho a defenderse, la ley de control de armas en Estados Unidos O como lo decía Juana Inés de esa ayer, el día que Obama lloró sí. Vamos a platicarlo con Jorge Enrique Linares, él es director del programa universitarios de estudios sobre la bioética Y se va a poner muy interesante
1: ha muerto uno de los grandes compositores del siglo XX, Pierre Boulet, que transformó a la música contemporánea y por ello vamos a rendirle un homenaje y hablaremos con nuestro especialista en música, Juan Arturo Brennan, sobre
2: Pierre Boulet. En la poesía necesaria le toca a Juana Inés de Esa. Juana Inés, ¿ya sabes qué vas a leer esta mañana? Sí. Pues sí,
3: justamente La Oda al Pan de Pablo Neruda
2: yo creo que, es, que buen, es buen día no aceptas una recomendación de los radioescuchas con el hashtag pues sea necesaria
1: N N es negativo pareja no.
2: <risa> <risa> no en este caso pero
3: mándenla para otro día porque, porque siempre me va a tocar
2: las ocupamos las ocupamos sí.
1: Venga, en nuestra mesa del día hoy, por supuesto es jueves. Mundos posibles, una conversación con el doctor Alberto Betancur, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Ustedes lo conocen y saben que siempre nos trae maravillosas sorpresas.
2: Y también como lo hacemos todos los jueves, primer movimiento cierre esta mañana con el programa universitario de Derechos Humanos. Hablaremos una vez más con Luis de la Barrera Solórzano, el director, que habla sobre el trato a los niños. Y con eso nos quedamos esta mañana. Ya son las 7 con 11 minutos y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día, dándole la bienvenida nada más y nada menos que a Frida Saldívar y a Dani Anoche. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, muy buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidas. <risa>
4: Iniciamos con información nacional. El presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, declaró que renunciará si no lo deja negociar alianzas con el PAN.
5: En conferencia de prensa, denunció que una minoría en el Comité Nacional del Partido pretende desautorizar la facultad que le dieron para aprobar una alianza con
4: el PAN en el estado de Veracruz. Basabe explicó que ir con Acción Nacional en las próximas elecciones a gobernador en la entidad permitirá sacar al PRI. La Secretaría de Educación Pública cambiará el calendario
5: escolar 2016-2017 con el fin de hacerlo flexible y adecuarse a las necesidades
4: específicas de cada región y escuela. Así lo adelantó el titular de la SEP, Aurelio Nuño, quien detalló que se eliminará la rigidez de los 200 días obligatorios para que los planteles puedan hacer ajustes en función de situaciones meteorológicas.
6: Esto está fundamentado de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Estaremos garantizando que el número de horas que se requieren para cumplir de manera adecuada un ciclo escolar se cumpla, pero haciéndolo con mayor flexibilidad. Que esto permita que en algunas zonas del país donde, por ejemplo, en algunas épocas del año ya hay mucho calor, puedan tener mayor flexibilidad en el calendario o cuando hace mucho frío también lo puedan tener, va a haber flexibilización para que quienes quieran tener un periodo vacacional más amplio puedan acceder a una jornada más amplia y podamos incrementar las escuelas de tiempo completo.
5: Además, informó que en la segunda quincena de febrero, la dependencia dará a conocer los resultados de la evaluación del desempeño docente y el número de, de maestros cesados por no haber presentado ninguna etapa de dicho proceso.
6: Y conjunto con esa presentación estaremos también presentando la nueva estrategia para la formación continua o la formación profesional docente de los maestros. Reitero, esta es una parte fundamental, este es el otro lado de la evaluación. La evaluación no tiene sentido si no se corresponde con la formación profesional docente adecuada. Y para ello, por ejemplo, en el presupuesto 2016 vamos a contar con cerca... ...de 800% más de recursos para la formación profesional docente de los maestros. Vamos a pasar de un presupuesto que tuvimos en el año 2015 de 220 millones... ...a casi 2 mil millones de pesos en el año 2016.
4: Claudia Ruiz Macías, secretaria de Relaciones Exteriores... ...informó que las investigaciones que realiza el gobierno de Egipto... ...indican que la agencia que transportó a los mexicanos atacados en septiembre pasado... Fue la responsable del incidente donde fallecieron ocho conacionales.
5: En conferencia de prensa, detalló que dentro de las líneas de investigación que siguió el Ministerio de Turismo, se encontró que las autoridades administrativas y la agencia de viajes debieron tener una mayor claridad en el permiso que tenían para acudir a la zona donde se registró el ataque.
4: Sin embargo, aclaró que la participación del ejército egipcio en los hechos aún está pendiente de resolverse.
5: El Departamento de Comercio estadounidense dio a conocer que México recibió ingresos por sus ventas de petróleo a Estados Unidos por 11.6 mil millones de dólares.
4: El monto fue recaudado por la venta de 230 millones de barriles e hidrocarburos durante el periodo de enero a noviembre del año pasado. Cabe recordar que nuestro
5: país permaneció en el 2015 en cuarto lugar como proveedor neto de crudo a Estados Unidos por volumen por debajo de Canadá, Arabia Saudita y Venezuela.
4: En información internacional, cualquier prueba nuclear es provocadora y flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló la Casa Blanca ante el supuesto ensayo nuclear con una bomba de hidrógeno realizado por Corea del Norte. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, aseguró que el análisis
5: inicial es incompatible con lo dicho por Corea del Norte sobre el éxito obtenido en la prueba de
4: la bomba. La ONU exige a Corea del Norte que cese sus actividades nucleares. El secretario general de la ONU consideró muy preocupante la prueba
7: nuclear subterránea llevada a cabo este miércoles por la República Popular Democrática de Corea y conminó a ese país a suspender este tipo de actividades. En declaraciones a la prensa en la sede del organismo mundial, Ban Ki-moon señaló que la presunta prueba norcoreana con una bomba de hidrógeno Viola nuevamente numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, además de desoír el llamado internacional a dejar de emprender esas acciones. Ban añadió que se trata de una grave transgresión de las normas internacionales contra las pruebas nucleares, además de tener un profundo impacto desestabilizador para la seguridad regional y de socavar los esfuerzos de no proliferación de armas nucleares. The... Le exijo a la República Popular Democrática de Corea que cese sus actividades nucleares y cumpla con su obligación de una desnuclearización verificable. El secretario general condenó inequívocamente la prueba e indicó que la ONU está monitoreando y evaluando los acontecimientos en conjunto con las organizaciones internacionales pertinentes, como la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
5: En París, Francia, un hombre fue abatido esta mañana por la policía frente a una comisaría cuando trataba de
4: ingresar al edificio. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el atacante gritaba, Alá es grande, y portaba lo que podría ser un cinturón de explosivos.
5: El gobierno de Irán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Yabad Zarif, instó a Arabia Saudita a acabar con las tensiones y abandonar su hostilidad
4: hacia Teherán. El funcionario pidió al gobierno de Riad unirse y actuar en contra, contra el terrorismo en vez de apoyarlo. Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas de Arabia
5: Saudita con su país, Sarif dijo que la vía de crear tensiones en la región debe pararse y agregó que Irán no pretende crear conflictos en la zona.
4: El Ministerio Público de Guatemala detuvo este miércoles al ex general Manuel Benedicto Lucas García acusado de delitos de desaparición forzada y contra la humanidad.
5: El ex general fue jefe del desaparecido Estado Mayor durante la presidencia de su hermano, Fernando Romeo Lucas García, de 1978 a 1982.
4: También fueron detenidos otros 13 exmilitares acusados de los mismos delitos.
5: El Ministerio Público informó a través de su cuenta de Twitter que Lucas García fue detenido con autorización del Juzgado A de mayor riesgo y a petición de la Fiscalía de Derechos
4: Humanos. <risa> Si Chile quiere restablecer las relaciones bilaterales con Bolivia, deberán discutirse varios temas pendientes entre ambas naciones, aseguró el canciller boliviano David Choquehuanca ante la visita del embajador chileno Gabriel Gaspar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El canciller andino señaló que el
5: presidente Evo Morales está dispuesto a entablar un proceso de negociación serio y formal en cuanto se concreten acuerdos con el gobierno de Michelle Bachelet.
4: Entre los temas que Bolivia considera pendientes abordar, se encuentra el desvío unilateral del río Lauca en 1962, el cual afectó al sistema hídrico que une al lago Titicaca, lago Popó y el salar de Coipasa.
5: Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile se rompieron desde 1978 por la demanda del gobierno boliviano para que le sea restituida la salida al mar que le fue arrebatada durante la Guerra del Pacífico en 1879.
4: Y en la nota de la UNAM, por encargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Laboratorio Universitario de Caracterización Espectroscópica Luce del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, realizará estudios de espectroscopía Raman a una serie de artefactos prehispánicos encontrados en los trabajos de investigación del Proyecto Arqueológico Palenque, Chiapas. Habla José Manuel Zaníger
5: Blesa, responsable del Luce.
8: Tenemos en el CKD el laboratorio universitario de caracterización espectroscópica. Son técnicas que nos permiten estudiar y conocer la composición de una gran diversidad de materiales, entre ellos por los materiales arqueológicos. Aprovechamos que tienen la ventaja de que no son destructivas. Uno puede colocarlo en el microscopio, simplemente se observa, pero no se daña la pieza arqueológica. Y estamos también en colaboración con el Instituto de Geología, que nos ayudan en la parte de interpretación y por supuesto los arqueólogos que nos proporcionan estas muestras y entonces la idea es traer esto aquí, obtener toda la información posible y que esa interpretación en manos ya de los expertos en arqueología les pueda decir si las piezas vienen de un lugar o de otro qué relaciones pueden tener unos enterramientos con otros las relaciones comerciales
4: Además, el INA solicitará al Instituto de Física Estudios de Datación por Radiocarbono de una serie de muestras de la osamenta de la Reina Roja y enviará fragmentos de cerámica al Instituto de Geología para que sean sometidos a análisis de petrografía.
1: Son las 7 de la mañana, 21 minutos, agradecemos muchísimo a nuestras compañeras Baña Noche y Frida Saldívar por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
5: Muy buen día, Hola, un saludo.
0: de todos rugen el puma ronronea Jueves gastronómico
1: Para la humanidad el pan representó una de las creaciones más importantes pues implicó el dominio total del fuego y de la agricultura, particularmente del alimento básico de cualquier pueblo, los cereales. Por ello, más que un simple alimento, el pan resulta ser un símbolo de la vida misma.
2: El significado del pan se, re se ve reforzado en las celebraciones religiosas, como la Navidad. En México, el pan navideño tradicional es la rosca de reyes. Para los cristianos la forma circular de la rosca simboliza el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Los confites son las distracciones del mundo que dificultan encontrar a Jesús y el muñequito escondido dentro de la rosca simboliza al mismo niño Jesús. No como el chapo que era el meme que estuvo circulando ayer que nos dio un ataque de risa a todos, pero bueno, no, no, como el chapo.
1: En Grecia en Navidad se acostumbra a comer el cristopsomo, cuyo nombre significa pan de Cristo, que se piensa que el origen de este pan, sobre todo por el uso de granos y nueces, es una reminiscencia de la antigua celebración griega llamada Cronia, festividad, festividad que se realizaba en honor al dios Cronos con la finalidad de tener buenas cosechas.
2: En Reino Unido se come el fruitcake, un pan rico en frutas confitadas y nueces que se manceran en whisky, aunque otras versiones utilizan brandy o ron. Este pan también puede encontrarse en Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y si usted remoja su rosca en whisky también, también puede funcionar. Al, al puede, sincretismo cultural uh -huh. sobre
1: Sobre la función ritual y social del pan Hoy platicaremos con Cristina Barros Investigadora de la cocina tradicional mexicana Articulista de La Jornada Y amiga de Primer Movimiento Cristina, muy buenos días Buenos
9: días, ¿cómo están?
1: Bien, estamos muy muy bien Hoy A ver, hablemos, hablemos de, de pan Del pan ¿Qué simboliza el pan?
10: Pues mira, eh, eh, yo extendería un poquito el concepto pan a a, a, otros, eh, a otro cereal que es el, el maíz y encontraría que eh, en, en la época eh, mesoamericana, eh, previa a la invasión española, aquí había eh, tamales de ofrenda, pero muchísimos, eh, muy variados, eh, de, que dependían de cada una de las muchísimas fiestas del calendario religioso eh, mesoamericano y eh, vería como eh, cuando llega el trigo a, 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 a México eh, hay una especie de eh, ¿qué diré yo? No, eh, utilización de ese cereal eh, con los mismos fines ¿no? porque eh, con la evangelización se iban prohibiendo muchas de las de las eh, costumbres y entonces lo que se hizo fue eh, utilizar el, el pan de trigo y, y, y era como una manera de pasaporte para poder sí. seguir con muchas tradiciones y muchas costumbres que, que se tenían por acá, ¿no? Sí. Entonces eh, hay un, hay una apropiación muy rápida del del pan, pero con de una manera muy muy especial para, para México en que los grupos indígenas y, y también eh, los, los, los los mestizos eh, eh, usan el pan de, de trigo para ofrenda pero eh, en maneras muy creativas y e inusitadas muy distintas a las que se podían haber utilizado en la península entonces tenemos una cantidad de panes de celebración en México que es sorprendente y si se piensa, bueno, pues es que el trigo fue de reciente eh, llegada, digo, apenas tiene 500 años por acá, sí, pero es que se, se, se superpone a eh, las ofrendas eh, con tamales que ya también estaban presentes y eh, pues eh, eh, se, se, se unen a la creatividad maravillosa de los artesanos indígenas desde de, 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 el norte hasta el sur, porque eh, los coras, los, los tepeguas, en fin, los mayas, etcétera utilizan el pan de forma sumamente creativa. Bueno, bueno ah, la masa, pues, para sí, hacer panes. Sí, de de, de, por claro. supuesto.
1: No, me, me quedé pensando que finalmente la hostia con la que se comulga todos los domingos sí, es sí, una
10: representación sí. del pan. Así es, claro, 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 y, y, que, y que de lo primero que se, que se, que se quiso sembrar fue trigo, justamente, es, es, vides y trigo, ¿no?, para, para poder tener la ceremonia religiosa con vino y, 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 y pan, desde luego.
1: A, a ver, y hablabas de panes celebratorios, a, hablemos de esos panes celebratorios, de panes y tamales, y, y todas las formas eh, que tenemos de celebrar por medio masa de él, las masas, de las masas celebratorias, es, es un, podría ser, suena, Así es. las masas celebratorias podría sonar a, a un ensayo antropológico,
10: <risa>
1: hablemos de masas celebratorias, está muy bonito. Está
10: bonito, sí. Sí, 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 buena ah. cosa. Eh, bueno, hay, hay digamos... Eh, vamos a, a pensar en un calendario eh, eh, que, que tiene que ver con las celebraciones de, de la vida de una persona y de un calendario religioso. Si pensamos en las celebraciones de la vida de una persona, eh, el pan está muy presente en las bodas, por ejemplo, y, en, y, y también en el momento de, la, de, la, de del, 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 del velorio de un, de un difunto. Uh -huh. eh, en, eh, para las bodas Una tradición que está muy extendida Es la de llevar eh, es, es hacer algo que se llama la velación Entonces eh, se entregan Cestos companes Que se mandan a hacer muy especiales eh, y, y en esos cestos eh, También hay otros que llevan frijol Que llevan otra serie de, de eh, Alimentos también eh, a veces aguardiente en fin y una vela una vela que significa que se va a pedir a la novia eh, eh, con pureza digamos que hay una pureza de intenciones eh, esto por ejemplo ocurre en Tlaxcala pero también en otras partes de la de la república y esos panes son deliciosos porque pues se manda a hacer pan de huevo a las a panaderías específicas y eh, tiene que ser de, de muy buena calidad, ¿no? Entonces, eh, ese sería una un, un pan de celebración. Otro sería, eh, pues, el, 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 el momento en que morimos, ¿no? Eh, eh, se, 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 se habla, por ejemplo, ya como en el recuerdo del café con peluca, pero resulta que en Hidalgo todavía se hacen pelucas en algunas panaderías. Entonces, sí. es, es un pan Cuent eso, eso, en forma, eh, digamos... De, medio ovalada pero que te te va estrechando en una de las puntas y a esa punta se le da un doblez y hay pelucas de diferentes tamaños y lo que están imitando es una peluca precisamente, entonces ese pan debe ser como del siglo XVIII, ¿no? totalmente colonial
9: claro. y
10: eh, por eso se habla del pan con peluca, no porque eh, lo que te comes es el, el pan de esa forma. pues no Y, y, y se suele acompañar pues durante el novenario el, el café, el atol, en fin, con, 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 con panes, ¿no? Es, eso, es, es, es muy, muy frecuente. Y luego ya nos iríamos a, la, a, las, a las celebraciones religiosas en las que están, bueno, pues las fiestas patronales, eh, están las ferias, eh, que siempre sí. están asociadas a las fiestas patronales también, estaría la cuaresma, eh, y estaría como la gran, gran, gran culminación Para la panadería mexicana Los días de muertos, ¿no? Mm -hmm. claro. eh, esos este, pues, son eh, así como el lujo De la, sí. de la, de la panadería eh, de celebración en, en nuestro país Y bueno, pues si empezamos, por ejemplo con, con, los, con las ferias para las fiestas patronales Recordamos el pan de burro o pan de fiesta que son esos panes que todos conocemos cuando vamos a una feria este que llevan letreritos, ¿no? Eh, para mi pinche suegra, por ejemplo, ¿no? o para mi querida sueja, que también las hay muy queridas, yo la, a la mía la la, la adoré. Entonces, eh, 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 este, este tipo de de, 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 de pan es, es muy interesante y se llama de burro porque se llevaba en burro precisamente, envuelto muchas veces en hojas de zapote blanco que le da un, un sabor y una frescura muy especial, en, envuelto también en, en hojas de otros de otros árboles. Pero por eso se llama pan de burro O pan de fiesta Y, y pues es, es muy sabroso Se le ponen a veces jaleas Se le ponen también eh, le, Los letreros van con la misma masa Pero a veces eh, con una masa blanca En fin Ese, ese sería otro, otro pan Luego eh, habría por ejemplo Entre los coras Hay una fiesta muy tradicional En que se espera la, la salida del sol Y en unos tapescos Que son como unas enramadas se colocan eh, plátanos y otras frutas y pan eso eso está como 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 muy presente otra otros panes que son una verdadera belleza son los que se hacen en Ocumicho, en michoacán para para, para para las cargueras que son aquellas que tienen los cargos son pues de que como los eh, las actividades específicas que se requieren para para las fiestas tradicionales para su organización y entonces estas cargueras eh, llevan en la espalda en el rebozo unos panes en forma de de caballos en forma de muñecas y son hermosísimos porque se van se mezclan con los con los con las cintas de colores de sus trenzas no entonces es una gloria ver a aquellos rebozos con aquellos panes eh, eh, con ese colorido maravilloso. Y, y unas formas verdaderamente prodigiosas, ¿no? Es, es, serían de los panes así, más llamativos que, que yo pueda recordar. Y la fiesta eh, patronal es la de San Pedro y San Pablo, que es la, 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 la muy muy grande, ¿no? Eh, también hay cuelgas de panes. ¿Cómo? Eh, eso de la cuelga, ya, ya uh -huh. ven que te voy a dar tu cuelga, uh -huh. pues es que era literal, era una cuelga que era una especie de collar, eh, ...hecho de panes... ...a veces de flores también... ...pero pero en muchos lugares de panes... entonces llegan los invitados especiales... ...a, a alguien así... A, eh, que, ...a quien tú aprecias muchísimo... ...y te ponen tu cuelga... ...de, de panes con flores...
11: ...y en,
10: en Guerrero por ejemplo... Eh, el, ...el día de la de la Santa Cruz... ...por ahí por 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 Citlal... ...ahora tan tristemente... Eh, ...castigada por... ...por eh, el desastre que, que estamos viviendo... Eh, eh, hay la la, la 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 petición de lluvia para el día de dos de, de, de mayo y entonces se sube al cerro y eh, con las cruces que están en la iglesia pero las cruces van adornadas con cuelgas de pan y, y flores también y es también muy muy bonito ver esa esa fiesta es muy emotiva muy hermosa se lleva llegan hasta el cruzco y allí eh, hacen toda una ceremonia ofrecen alimentos eh, eh, a, a los a lo, a la, pues, eh, para que la divinidad pueda proveer de, de la lluvia para, para las cosechas no es un, una cosa muy muy hermosa de ver eh, 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 se me olvidó por cierto uh -huh. que en oaxaca eh, también hay eh, eh, presencia de panes eh, en la entrega que se hace a la novia con quícaras es en una gran procesión, todos los familiares, todos los amigos Van llevando este, pícaras adornadas, pintadas, con banderitas de, de de papel picado Y también llevan panes, entre otras muchas cosas que, que, que se le ofrecen a la, a la novia Y pues así nos podríamos seguir no, bueno, es, Algo sí. más este, este, muy frecuente pues, es la capirotada de cuaresma, por ejemplo no Ese sí si no es un pan muy adornado, etcétera no pero este, no hay cuaresma sin capirotada, de hecho, eh, muchos estamos esperando que llegue la cuaresma, que eh, en realidad es un gran festín porque eso de que la vigilia y el, y el sacrificio está por verse, ¿no?, porque en la cuaresma hay cantidad de, de cosas deliciosas como la capirotada o las empanadas de hojaldre eh, que llevan atún y que también son propias de, de esa fecha, y bueno, ya luego pasaríamos a los días de muerte, ¿para qué les digo?, ¿no?,
9: Ahí
3: empieza y la hay, locura. Hay una dimensión más cotidiana de esta de este ritual del pan, ¿no? Bueno, más allá de las ocasiones especiales, Cristina hablaba habla eh, López Velarde en la suave patria del santo olor de la panadería pero a mí me da la impresión de que es de que este olor santo es de un ritual diario, de los bizcochos de todos los días, ¿no? del pan dulce de todos los días.
10: Claro Luisa, tienes toda la razón o sea, realmente eh, honramos eh, pues el trabajo campesino de haber cultivado uh -huh. eh, al, al hacer esta eh, comunión en el mejor sentido de la palabra eh, eh, con ese trabajo eh, campesino que, que llega a nuestra mesa convertido en panes y el trabajo panadero, ¿eh? uh -huh. que aquí hay que honrarlos verdaderamente. O sea, eh, estos panes de, de fiesta los hacen panaderos, pero también los hacen las personas que no suelen hacer pan todos los días, son creaciones únicas. Uh -huh. Pero hay el panadero que todos los días está desde muy temprano en el amasijo y que es. Eh, por, pues lleva el nombre de maestro panadero eh, verdaderamente merecido, ¿no? Porque eh, lo que hace, eh, pues, eh, son, son prodigios. Sí han disminuido pues eh, las variedades de panes por una serie de razones económicas sobre todo, pero es una maravilla todavía entrar a una panadería en México y ver la cantidad de de, de, de panes que se, que existen ¿no? y y como dice Marco Buenrostro o sea, es, de, de, aunque es, son esculturas efímeras ¿no? sabemos que eh, y ellos también saben que eh, las vamos a remojar en chocolatito, en café o en café con leche y, se, y van a desaparecer en un instante y sin embargo tienes el cuidado de que sea bonito y de que sea diferente ¿no? podría ser uh -huh. una masa única y un pan único y se acabó, pero no aquí hay ese gusto, porque sean montones de panes, y en ese sentido tienes toda la razón, pues son celebraciones, ¿no? sí, celebraciones no hay, cotidianas.
3: Yo creo que eh, no hay un pan dulce como el como el mexicano.
10: No, no hay, no, no, la, la de, definitivamente, ¿eh? la, la variedad de panes de dulce que hay en México, no tiene parangón con con ningún otro país, ¿no? Y ahí es donde donde Salvador Novo habla de de cómo se hizo que la masa de trigo se convirtiera en el barro eh, que se usaba anteriormente, eh, bueno, se este sigue usando obviamente para, para dar formas, ¿no? Es decir, son esas mismas manos de esos artesanos eh, eh, mesoamericanos que de pronto tienen en sus, en sus manos ya la masa, la masa de, de trigo y la convierten en una maravilla, ¿verdad?, de, 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 de variedades infinitas.
2: Actualmente, Cristina, además de la de las panaderías, ¿en dónde más podemos encontrar rituales actuales? ¿Existen? ¿Todavía estamos generando nuevos rituales alrededor del pan? En nuevos rituales, no, como
10: tal, no, Luisa, ya, uh -huh. yo, yo, yo ya estaba allí. Eh, Juana Inés, eh, eh, cru, cruzando nombres. Ya, ya <risa> ahora eh, sí. identifico bien. Eh, no, no es que esté dormida, eh de ninguna manera. Es, eh, no, no, eh, no, 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 <risa> no, 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 Nadie dijo nada. Es un, una simple confusión auditiva.
11: Eh
10: no Lisa, no, no que yo sepa si que haya eh, nuevas tradiciones en torno a a los panes, no no detecto, no detecto alguna. Este eh la presencia de estas eh, tradiciones que, que, que datan de la época colonial y que eh, se van extendiendo hasta hasta el presente y, y bueno pues que, 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 a, que a veces sí, sí se van eh, diluyendo desafortunadamente no aunque la fuerza de nuestras culturas pues eh, las hace eh, vigorosas todavía y presentes
1: sin duda tenemos la yo estoy convencido La mejor panadería del mundo Por lo menos la más variada La más rica eh, eh, ¿de, de dónde es, ¿Cuáles son nuestros sincretismos culturales? Porque bueno, primero vienen los españoles Pero luego tenemos influencias vienesas Francesas, francesas uh, Y de otras partes del mundo eh, Los cafés de chinos El pan el pan el de biscuit. chinos oh, que, sí. que los biscuits no son chinos en lo absoluto que ¿Qué nos pasa, sí, Cristina?
10: Sí, eso es interesante eso de los chinos. Los chinos aprenden a hacer biscuits, eh al construir las las vías del ferrocarril en, en, en San Francisco, en ¿no? es decir, sí. en la parte de California. Y entonces, eh, bueno, se, se institucionaliza el 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 bisquet el panqué también, ¿no? En, uh -huh. en papelito. Y, y hacen este ese, ese pan que es un, es muy sabroso francamente y ir a un café de chinos donde haya o de o tipo de del tipo de del de lo que fue el café de chinos a comer unos biscuits o a comer unas unos panques, pues es una delicia, cosa sobre todo por el café con leche que a mí me puede fascinar en esos vasos tan especiales, ¿no? Mm. Eh, nos pasa esto, nos pasa que, bueno, que los mexicanos somos omnívoros, eso es una maravilla, ¿no? Todo lo que llegue para comer, eh, de alguna manera se, se nos apoderamos y nos apropiamos y lo y lo convertimos un poco en en, en otra cosa, bueno, es como el, el sushi con 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 con, con aguacate o con rajitas de chile, ¿no? Eh, y en el caso de la de la panadería pasa lo mismo, sí. Eh, por ejemplo, eh, previo a la llegada de de, de de Maximiliano, en la época de la influencia francesa en el siglo XVIII, de la época francesa primero en España y de rebote en México, pues eh, aparecen eh, los panes que, que luego aquí se, se volverían Birotes teleras, bolillos, eh, eh, bueno, para mí, crujientes y bien hechos, porque ya no hay así bien hechos, porque les meten unos químicos, hay unos inclusores de aire y unas cosas que los graquelan, y nada que ver con aquellas cortezas doraditas que sabíamos comer, ¿no? Y la telera pues ya se va perdiendo, solo los, los, los vendedores de, de, de tortas, de tamales y otras tortas, tienen el privilegio de que en las panaderías les hagan sus... Eh, costales de teleras para que puedan seguir usándolas en, en, en esas sabrosas eh, combinaciones, ¿no? Pero eh, eh, en la época ya eh, eh, de, de, la, de la presencia aquí de, de, de Maximiliano con todos los franceses eh, que se quedaron en estas tierras, porque se quedaron muchos, ¿no? La presencia de de italianos, en fin, eh, por ejemplo, los italianos mucho antes de que de que de, de, de decir en la en plena colonia ya hay un, un directorios que que te mencionan fábricas de pastas, sí. y entonces ya había fideos desde la desde la época colonial, igual que empezó a haber cafés a fines del siglo XVIII, y eran cafés italianos y, y, y nieves helados también.
1: Y la pizza italianos. es un pan.
10: Y la pizza, claro, está hecha de pan, y, y, este, y vaya que han tenido éxito las no, la pizzas en México, y, ¿no?
3: Tantas cosas Y tantas cosas que les hemos mejorado, porque el, nuestras mantecadas, Eso. No, bueno. comparadas con un muffin... Ah, sí, nada que eh, ver, para mí, nada que ver. Mucho franca, mejor no tiene
10: mantecadas. Oye, mantecadas de Astorga, bueno. Qué maravilla. Yo,
1: yo, est yo estuve en Astorga, justamente, y no, y las mantecadas mexicanas son mejores. Ah,
10: fíjate.
1: <risa> oye, Cristina, nos preguntan si los churros tienen algún origen ritual. Los,
2: los, churros, mm, los
10: churros de pan. Los churros, de pan, los churros de pan, por supuesto. Sí, no, pues no, 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 no lo creo, pero bueno, esos son súper madrileños, ¿no? Sí, ese, sí. Ese, 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 esos, esos churros yo creo que tienen así muy mucha presencia en esa zona de, de, de España y bueno pues de ahí llegan y entonces eh, eh, se mitiga el, el hambre del que no desayunó malamente porque hay que hacer muy buen desayuno todos los días pero bueno si no si tuviste que correr que es la mayoría de los casos pues entonces por ahí te venden tus paquetitos de churros que, que lástima que no te vendan al mismo tiempo una taza de chocolate porque es como mejor sabe francamente no son casi inseparables <risa> vamos al moro o
1: sea,
3: a Cristina lo que le gusta es el pan remojado
10: ya a mí también bueno y fíjate una cosa una de las pruebas de que un pan es bueno uh -huh. es que aguante es
2: remojado y llegue hasta la boca sin romper es justo es justo lo que te iba a decir Cristina es una prueba de fuego que el pan que el pan logre conservar su textura después de yo lo de hago eso. todos los días esa ah, prueba su estructura es, molecular sí, yo sí tengo sí. un
1: laboratorio en casa que hace esa prueba de resistencia diariamente creo,
2: creo ¿Sí? que es importante que conservemos los rituales que tratemos de darle seguimiento a todas nuestras tradiciones y que no las dejemos morir si es a través del pan si es a través del alimento pues vamos reconociéndolos de otra manera Cristina ah
10: sí es, 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 es y, 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 y primero bueno, para los tamales ya viene el 2 de la Candelaria, que eso es muy bonito, ¿no? Es decir, rosca de reyes de trigo, muy bien. Pero como la respuesta es, sí, pero vamos haciendo tamales el 2 de la Candelaria, ¿no? Ajá. Entonces allí empiezan a dialogar los dos cereales que, que se quedaron finalmente entre nosotros.
1: Y que lograron hacernos quienes somos. Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de La Jornada y amiga de Primer Movimiento, no sabes cuánto te agradecemos esta... Dulce eh, y nutritiva, nutritiva mañana.
10: <risa> no, pues yo les agradezco mucho la invitación y me encanta eso de que de, de, de ser amiga de ustedes que lo soy de corazón.
1: Lo eh, sabemos. Muchas gracias. muchas gracias. Un gran abrazo, Cristina. E
10: igualmente al público también muchos saludos y que estén muy bien, que sigan pasando muy linda mañana. Gracias.
2: gracias un gran abrazo.
0: Adiós, hasta luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Nos preguntan en redes sociales si el pambazo es ritual.
1: No, pero, a, Adam G. dice, el pambazo seguro es ritual. Uh, uh, sí. <coughs> claro muchos sí, sí. A ver, hoy, nos, no, eh, hoy el día de hoy es el 30 aniversario del luctuoso de Juan Rulfo. Uh -huh. uh, fíjate, va, vamos a decir algo al respecto. ¿no? Deberíamos
2: leer algo en un rato. Deberíamos
1: leer un trocito de... De Pedro Páramo, en no Llamas, sí, 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 no, solamente para recordar el, algo de al, ya no llamas, al... algo del no en llamas, buscamos. ahorita lo buscamos. Gracias a Pereca, Pere a Jorge, José Ángel Alanís, a Mauricio Medina, Rumialdo Rabacos que dice que bueno el pan de acámbaro, saludos eh, a César Sorna y a R. Guillermo, un abrazo. Dice que esperando su regalo de Navidad Reyes Excedió pavo, bacalao, espagueti, pierna, pozole, rosca Híjole, que, ten cuidado compañero Encont
2: ya... Encontramos rituales en el pan eh, Sin lugar a ya platicamos con Cristina Barro sobre todos los rituales que podemos encontrar en el PAN Y otro lugar donde hemos encontrado infinidad de rituales y lo hemos platicado aquí en primer movimiento es en las estrellas, Benito Sí Nosotros encontramos una, una serie de tradiciones, una serie de historias en las estrellas como lo hemos contado hemos aquí Hemos
1: hablado un montón de veces sobre ella sí
2: Y qué mejor que platicar sobre, sobre la divulgación de la ciencia, sobre todas estas historias que con Pepe Franco Él es titular de la Dirección General de, la, de, de Divulgación de la Ciencia de la UNAM José Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escuchar. Muy
12: buenos días, feliz año a todos. ¿Qué tal Luisa? ¿Qué tal Benito? ¿Qué tal? ¿Cómo están Juana?
1: Muy bien querido, feliz, feliz año, año para ti sí, también, un enorme abrazo y que todo y que las estrellas nos iluminen.
12: Bueno, las estrellas están muy bien, están muy iluminadoras okay. y nos va a ir muy bien en el 2016, Estamos... a, pesar, a pesar de los pesares.
1: Venga, claro que sí.
12: <risa> Oye, pues yo creo que en este momento es eh, una muy muy buena idea hacer un recuento de algunas de las cosas que hayan sido muy, muy relevantes en el año el año pasado. Y, y la semana entrante, pues, este qué sé yo, charlar un poco sobre las cosas que se ven así como con, con grandes per, perspectivas de desarrollo para, para este 2016. Entonces, eh, digamos, haciendo un recuento, yo creo que... Todo el mundo hace eh, el ejercicio de tratar de poner en perspectiva de las cosas que sucedieron, cuáles fueron las más importantes y, y bueno, esto eh, en términos de ciencia y tecnología lo hacen varias revistas, por ejemplo, la revista Science, lo hace el New York Times, lo hacen eh, pues un un grupo muy muy amplio de instituciones y obviamente cada una pues este tiene, tiene sabores y enfoques diferentes y ponen más este más relevancia en algunas cosas pero hay varias en las cuales pues, prácticamente todo el mundo todo mundo está de acuerdo entonces yo creo que que eso vale vale la pena subrayarlo yo empezaría diciendo que eh, este este año que acaba de terminar fue decretado el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Eh, y yo creo que eh, además de, de reconocer los grandes avances que ha habido en todas las tecnologías basadas en la fotónica, porque pues eh, nuestra vida el día de hoy depende del uso de la luz, eh, aunque no nos demos cuenta, eh, las telecomunicaciones eh, se, se hacen con con luz, ya sea eh, telecomunicaciones con satélites o incluso telecomunicaciones con fibra óptica, digo, por eso se llama fibra óptica, porque la información va empaquetada dentro dentro de la luz. Y este reconocimiento que hizo la ONU de que 2015 era el Año Internacional de la Luz, en buena medida se debe a que México eh, fue uno de los países eh, iniciadores iniciadores de la propuesta. Y de hecho el final del Año Internacional de la Luz, el cierre del Año Internacional de la Luz se va a hacer en México. La, la apertura del Año Internacional de la Luz se dio en la ciudad Luz, en París, a principios del año pasado y el cierre se va a dar aquí en México en Yucatán eh, definitivamente Mérida va a estar involucrada y muy probablemente Chichen Itzá sea sea un lugar icónico para cerrar todas las, este, todas las celebraciones en febrero pero bueno, yo creo que el gran avance que ha habido en las tecnologías eh, asociadas con con la luz y la fotónica equivalen a lo que fue hace algunos años los grandes desarrollos que hubo en electrónica. O sea, por ejemplo, el cómputo uno lo ve como un gran desarrollo en electrónica, lo cual es cierto, pero todas las telecomunicaciones asociadas al uso de cómputo, al internet, etcétera, se dan básicamente con luz. Entonces yo creo que es un, un punto que es muy, muy importante de subrayar. Otro punto importantísimo de subrayar es que tuvimos una crisis de salud mundial eh, asociada por ejemplo con el ébola y que de una manera muy muy interesante y extraordinaria eh, los diferentes grupos dedicados no solamente a la medicina sino también a la bioquímica y a la fisicoquímica se dedicaron a hacer un, una vacuna eh, en contra del virus del ébola. Y, y esta vacuna fue encontrada y el día de hoy, eh, el ébola, que era una de las enfermedades que hace un par de años eh, era prácticamente una sentencia de muerte, el día de hoy, eh, a lo largo del trabajo que se hizo este año, el día de hoy el ébola pues no, ya no tiene, ya no tiene el significado que tenía Hace hace un par de años. Entonces yo creo que este es un gran avance y muestra las capacidades que tenemos con el conocimiento para mejorar no solamente eh, la salud de los seres humanos, sino para mejorar el futuro de los seres humanos, uh, dando protección muy muy específica contra virus, que pues los virus, como todos sabemos, eh, han sido devastadores a lo largo de la historia otro otro evento que yo creo que vale muchísimo la pena subrayar es el descubrimiento de una nueve de una nueva especie de seres humanos esto se dio obviamente en septiembre pero bueno ninguno de los eh, de los temas que cualquier persona pueda revisar eh, tienen eh, se descubren y tienen avances inmediatos eh, en, en en un año eh, todos los trabajos tanto en la parte de la luz como en el desarrollo de vacunas pues llevan muchas décadas de, de experiencia y de desarrollo. En el caso del descubrimiento de esta nueva especie de seres humanos, pues obviamente esto es algo que lleva trabajándose varios años, pero finalmente este año eh, se dio a conocer que en Sudáfrica pues eh, se descubrió una nueva especie de de un humanoides de humanos llamados
13: eh, homo
12: naledi que pues nos eh, nos modifica y nos enmienda el mapa de la evolución de los homínidos y en particular de los de los seres humanos esto yo creo que es un un punto muy muy importante a remarcar porque tendemos a pensar que sabemos ya muchísimo de cómo se ha dado la evolución pero cada vez que se le rasca un poquito a, a este alguno de estos temas en alguno de los sitios este eh, en donde hay descubrimientos pues se descubre que, que la evolución ha sido muchísimo más rica de lo que pensábamos. Por otro lado, en, en el caso, en el caso de pues de, de ciencias de la tierra ...y astronomía, yo creo que eh, todo el trabajo que se mostró... ...con la sonda Nuevos Horizontes, New Horizons... Eh, ...lanzada por la NASA hace diez años... ...para hacer su acercamiento a Plutón... Eh, ...pues ha dado resultados sorprendentes... ...nos ha mostrado eh, cómo son estos mundos tan alejados del Sol y pues ha, nos ha puesto en perspectiva eh, pues una serie de secretos que desconocíamos de todos estos cuerpos que están en, en las partes externas del sistema solar. Sabemos que son fríos porque la luz del sol eh, no llega de la misma manera a aquellos rincones como lo hacen la Tierra, entonces las temperaturas son bajas, pero el hecho de que tuviera zonas sólidas, Además de los hielos que están solidificados, eh, yo creo que fue una 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 de las grandes sorpresas. Bueno, no sé si ustedes tengan comentarios. Digo, podríamos hablar de muchísimas otras cosas, pero no sé si ustedes tengan algún comentario al respecto.
1: No, bueno, fue un gran año para la ciencia, por lo que se puede ver, hemos eh, seguimos avanzando. Alguien eh, leí en algún sitio que en los últimos 20 años se había avanzado más que en los últimos. 150 o algo así, o sea que el avance de la ciencia es, es exponencial, ¿así lo sientes tú Pepe?
12: Definitivamente, definitivamente Benito yo creo que en los últimos 100 años hemos tenido eh, pues una cantidad de avances descubrimientos, desarrollos tanto en la en la ciencia fundamental como en las aplicaciones de la ciencia, lo cual ha hecho una explosión de absolutamente todo. Y en los últimos cien años hemos tenido más avances que en todo el resto anterior de la historia de la humanidad.
2: Y para nosotros, como siempre, Pepe, es un placer haber compartido todo este año contigo, porque ha sido quien nos ha compartido todos estos hallazgos, quien nos ha guiado en esta en esta oscuridad llena de estrellas, en estas imágenes interplanetarias, en, en tantas cosas hemos estado juntos este año y no podemos más que agradecerte.
12: No, bueno, pues el agradecido soy yo, porque siempre... es un deleite platicar con ustedes mi querida Luisa eh, digo yo yo, yo la verdad espero todos los jueves con ansia porque charlar con ustedes pues es, es un super agasajo y a mí me honra muchísimo estar
1: con no, ustedes nos honra tu presencia por supuesto te mandamos un enorme enorme abrazo José igualmente
12: Franco. Eh, Juanita no hablaste el día de hoy aquí
3: está, aquí está es que me tiene cerrado el micrófono porque me, <risa> me
12: te mando un abrazote y un besote a ti también. ¿verdad?
3: Muchas gracias, Pepe <ríe> Franco. Te quedemos,
12: Pepe.
0: Igualmente, chao. Primer Movimiento. Donde la raza habla.
14: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City. Con ustedes, el sonido.
15: Mil personas tienen una idea De ellas, solo 500 creen que es una idea viable 250 lo convierten en un proyecto Y 125 llevan a cabo ese proyecto Solo 62 buscan la convocatoria adecuada Y 31 la encuentran 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. ¡Ese podría ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM Radio UNAM
16: Mi familia, mi gente, mis
3: raíces mis propuestas en la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal.
4: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, a los que se han comunicado con nosotros. Les recordamos que estamos en arroba p, movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Gracias por las fotografías. Ya hasta se nos antojó pan, ya hablamos de ciencia, ya hablamos de todo un poco. Y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Luisa, Juana Inés? Buenos días, buenos, buenos días. días a todos. <risa> El día de hoy, más de 25 millones de alumnos de educación básica regresan a clases al concluir el periodo vacacional de invierno. En un comunicado, la SEP informó que se reinician las labores en las 228.269 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Mientras que más de 1.212.000 maestros en educación básica retomarán actividades en el ciclo escolar 2015-2016 que concluye el 15 de julio próximo. El ayuntamiento de Tlaquiltenango interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la imposición del modelo policiaco del mando único en el municipio. Fuentes del alto tribunal señalaron que representantes legales de la presidencia municipal de ese municipio entregaron en la oficialía de partes la controversia constitucional que impugna el decreto que emitió el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para la entrada en vigor del mando único policial. El senador perredista Fidel de Médicis Hidalgo pidió que la Procuraduría General de la República atraiga el caso del asesinato de la presidenta municipal de Temisco, Gisela Mota. También informó que el próximo viernes realizarán una marcha para exigir las renuncias del gobernador Graco Ramírez y del comisionado estatal de seguridad Alberto Capella Ibarra. A consideración de Fidel de Médicis, el gobernador morelense utilizó como pretexto este crimen para imponer el mando único en el Estado y lo culpó por la violencia que hay en Morelos. El senador también desmintió que él o Anastasio Solís Leso, coordinador de campaña de Gisela Mota, tuvieran conocimiento de amenazas en contra de la munícipe, como lo afirmó el gobernador. Además, reprobó que Graco Ramírez acuse a actores políticos de sostener vínculos con el crimen organizado sin presentar pruebas o denuncias ante las autoridades correspondientes. Un tiroteo en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas, municipio de Citlala, Guerrero, dejó como saldo seis muertos. Un grupo armado ingresó en varias casas y después se dio el enfrentamiento. Solo cuatro cuerpos han sido identificados. El suceso se dio horas después de que se reportó el secuestro del esposo de una regidora del Ayuntamiento de Citlala. Tanto el Ejército como la Armada de México se han hecho presentes en esta región de la Montaña Baja, ya que desde hace más de un año la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos ha incrementado la violencia. <risa> El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, nombró por instrucciones del jefe del Ejecutivo a Mauricio López Velázquez como nuevo titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Durante la presentación del director del INEA, Nuño recalcó que en la reforma educativa uno de los ejes primordiales es la creación de un sistema educativo más justo, equitativo y de calidad. Asimismo, señaló que la meta al final del sexenio es que siete y medio millones de mexicanos que tengan rezago educativo, que sean analfabetas o que no concluyeron la primaria o secundaria, lo puedan hacer. El Banco Mundial proyectó que el Producto Interno Bruto de México crecerá a una tasa de 2.8% durante este año y de 3% en 2017. En su informe sobre las perspectivas económicas mundiales, detalló que se espera que la actividad del país se fortalezca aún más en el mediano plazo, colocando el crecimiento en el orden de 3.2% en 2018. De igual forma, anticipó que la apertura del sector energético deberá continuar favoreciendo la atracción de más inversión extranjera. En información internacional, señala el Banco Mundial que América Latina necesita impulsar la innovación, la innovación y la productividad.
17: América Latina ya no es la misma que era a principios del milenio y debe impulsar la innovación y la productividad para competir y seguir creciendo. Así lo afirma un artículo publicado por el Banco Mundial en el que se destaca que los efectos adversos del freno en la economía global y la desaceleración de la economía de China provocarán un bajo crecimiento económico en la región. Según Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe, en el organismo financiero citado en el artículo, es clave que los países de la región no pierdan de vista los logros sociales de los últimos 15 años. El Banco Mundial destacó como un punto positivo el espíritu emprendedor que prevalece en la región donde un 60% de las personas en edad laboral tienen sus propios negocios o trabajan en empresas pequeñas. El artículo sostiene que la educación de calidad sigue siendo un tema pendiente en América Latina y el Caribe. Y que para poder hacer realidad sus potencialidades y competir con efectividad en el mercado internacional, la región tendrá que formar una buena base de capital humano y trabajadores bien calificados. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
16: En Venezuela la mayoría opositora proclamó a sus tres parlamentarios por Amazonas en la Asamblea Nacional. Con esta incorporación, la Mesa de la Unidad Democrática podrá recuperar su mayoría absoluta calificada y así poder proclamar una asamblea constituyente o una enmienda constitucional para acortar el mandato de Nicolás Maduro, así como la aprobación de leyes orgánicas y proponer referendos. También tendrán la facultad para remover magistrados, diputados y ministros. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán condenó los ataques del Talibán en zonas civiles de Kabul.
18: La misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA, condenó enérgicamente una serie de ataques cometidos en Kabul por el Talibán en los primeros días del año que han dejado cinco muertos y 56 heridos. Un comunicado de la UNAMA señaló que las agresiones con explosivos han tenido lugar en zonas civiles de la capital afgana y que tres de ellas se realizaron con coches bomba operados por suicidas. Los ataques causaron víctimas en casas, restaurantes tiendas, oficinas, autobuses y calles. Entre los heridos hay 10 niños, 9 mujeres y 4 empleados de la ONU. El representante especial adjunto de las Naciones Unidas para Afganistán, Mark Bowden, recordó que las leyes humanitarias internacionales prohíben los ataques a civiles y exigen a todas las partes cumplir con esa disposición. Bowden apuntó que las consecuencias reales de los ataques suicidas en zonas urbanas incluyen pérdidas de vidas, mutilaciones y destrucción de viviendas, negocios y otras propiedades, además de un miedo generalizado. La UNAMA indicó que los ataques han ocurrido en un momento en que los afganos tienen la esperanza de que se reanude el diálogo de paz en su país y los llamó a no dejarse amedrentar por dichos actos de terrorismo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Durante la reunión sostenida este miércoles entre el comisario europeo Dimitris Abramopoulos con los ministros del interior de Alemania, Suecia y Dinamarca, se acordó que deben preservarse el espacio Schengen de libre circulación y que la crisis migratoria que vive la Unión Europea requiere una respuesta europea. El comisionario, el comisario europeo, recalcó que las medidas excepcionales de fronteras que han adoptado los tres países deberán mantenerse el menor tiempo posible. En Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema de Alabama dictaminó no emitir más licencias matrimoniales para parejas del mismo sexo en el Estado. El juez Roy Moore se opuso con esto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, emitido en junio del año pasado, que obliga a los 14 estados restantes a permitir matrimonios gay y reconocer las bodas celebradas en otros estados. El juez justificó su decisión con una ley estatal de 1975 que afirma que el matrimonio es una relación solo entre hombre y una mujer. También aseguró que la decisión federal ha ocasionado confusión e incertidumbre entre los jueces de familia de Alabama. Son
1: las, son las 8 de la mañana con 10 minutos de este 7 de enero. Le agradecemos muchísimo a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos en Punto de
2: las 9.
16: Hasta el rato Benito, buenos días. Gracias. Gracias
2: Elizabeth.
0: La raza habla.
2: Y porque la UNAM no solamente está al sur de nuestra ciudad, está al norte, está en todas partes Es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Se encuentra en la, en la línea Yuridia Rangel Güemes, ella es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística Precisamente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Yuridia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Luisa, muy bien, ¿y tú? Bien, con muchísimo gusto de escucharte todos por acá eh, Además porque vamos a hablar de lo que ha estado haciendo la UBA y, y nos encanta
19: Así es, pues mira, como, como cada ciclo, cada cuatro meses en la Uva es un semestre universitario, eh, tenemos pues un ciclo de talleres eh, para todas las edades, en, de verdad, en esta ocasión pues siempre varían, son diferentes los talleres que tenemos cada ciclo, tratamos de renovarlo para que la gente siempre regrese, busque algo y encuentre algo diferente en la Uva. Tenemos talleres para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, hay hay pues una oferta muy, muy amplia, desde talleres de yoga hasta talleres pues un poco más especializados, por ejemplo, para la gente que ya sabe cantar, la gente que ya ha estado tomando otros talleres de canto, pero lo que quieren, por ejemplo, es estar eh, seguros o saber cómo moverse en el escenario. Son de los nuevos talleres que tenemos, se llama Libertad para Cantar, el cantante y la técnica Alexander. Y como estos de verdad hay muchos, muchos talleres que, que, bueno, pues resultan muy importantes para quienes están iniciándose en, en las artes, o sea, realmente nunca han tomado algún taller de teatro, por ejemplo, como para aquellos que ya han tomado algún taller artístico en las artes plásticas, pero que quieren especializarse. Tenemos eh, un taller, por ejemplo, de serigrafía, grabado y stencil, en donde realmente encuentran como una combinación muy interesante los chicos que ya han tomado o saben el grabado, pero que no han eh, utilizado mucho la técnica del stencil y luego lo combinan. Entonces es de verdad una experiencia. Cada ciclo al finalizar nos encontramos con sorpresas por parte de todos los alumnos, ¿no? Incluso los adultos mayores nos comparten sus experiencias en los talleres de gimnasia suave y nos dicen, es que cuando llegué yo me sentía como un poco enfermo, me sentía cansado y al terminar el ciclo, bueno, son rejuvenecieron y son los más contentos. Y esa es una satisfacción que siempre nos llevamos nosotros, ¿no? Y por supuesto también los claro. maestros, a quienes preparamos en, en diferentes talleres de pues de capacitación. Nosotros les llamamos laboratorios de actualización docente, donde eh, pues entregamos a ellos materiales, lecturas sobre la educación artística. Entonces, de verdad, estamos garantizando que quienes están eh, tomando un taller en la UBA tienen, están formados por, por artistas especializados en la educación artística.
1: Que hay okay, 11 talleres, ¿no?
19: Hoy no, son más. Son de más de 11. No. Mira, son pues es que... 76 en total. ¿Cuántos? 76. 76 en total. No, qué barra, 11 nuevos. Ah. Porque hay muchos, como les decía, que ya son, o sea, por ejemplo, yoga la tenemos desde hace mucho tiempo, pero cada vez tratamos de incorporar nuevos talleres para que la gente que regresa diga, ah, bueno, ya tomé yoga, ahora está este nuevo, ¿no? Entonces o los que no conocen la uva y a quienes estamos invitando en esta ocasión, que vayan y de verdad se encuentren una oferta muy, muy amplia. 76, pero 11 talleres nuevos.
1: ¿Qué? ¿Y cómo puede llegar la gente a la UBA?
19: Mire, estamos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, como bien decía Luisa, la universidad también se encuentra al norte de la ciudad. Así es. Y eh, la dirección o, o el área específica, estamos en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, específicamente en el edificio que antes era eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Específicamente la UBA se encuentra en Ricardo Flores Magón número 1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco. Y toda y al... nuestra oferta de talleres la pueden encontrar en la página de internet, tlatelolco.unam.mx-uva. Ahí se van a encontrar todos, todos, todos los talleres están seleccionados, eh, perdón, divididos por talleres para niños y talleres para jóvenes y adultos. Y ahí, una vez que le dan clic al de jóvenes, por ejemplo, están desglosados por rubros, ¿no? Si es eh, arte y recreación, eh, si es danza, si es música, si es literatura, si son nuevos medios, hay una gran, 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 gran oferta.
2: Yuridia, ¿y hay algún lugar donde podamos consultar los resultados de estos talleres, imágenes de cómo se la han pasado en ocasiones anteriores?
19: Pues mira, en nuestras redes sociales, por ejemplo en el Facebook, pueden encontrar todo lo que se ha hecho con el hashtag talleres Siempre subimos las imágenes, por ejemplo, de cada ciclo, todo lo que sucede al final. Y también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Unidad de Vinculación Artística, ahí también se pueden encontrar las memorias de todo lo que se ha hecho. Entonces, bueno, pues la gente que quiera encontrar algún referente de, de lo que es la uva, de lo que ha sucedido, lo pueden de verdad ahora con, con tantos espacios, lo pueden encontrar en internet.
1: Venga, pues estaremos muy cerca de la uva del Centro Cultural Tlatelolco. Les mandamos un gran abrazo de principio de año y muchos éxitos.
19: Gracias, igual para ustedes, Benito Luisa Muchas gracias, gracias. Un gran abrazo, hasta luego
1: Yuridia Aran... Rangel Güemes, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística La Uva del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
2: En noviembre de 2015 ciudadanos, policías, funcionarios, legisladores y especialistas en seguridad llamaron a la población de todo el país a participar en la reconstrucción de la policía mexicana. Durante el cuarto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías se dijo que la ciudadanía debe tener un papel más participativo, participativo dentro de las políticas en esta materia.
1: Consideraron que también es importante que los policías trabajen en las colonias y los barrios para conocer las preocupaciones de la gente y generar estrategias de resolución de problemas. Además, señaló que de igual forma es importante analizar la relación entre los policías y el Ministerio Público.
2: Los participantes del foro se pronunciaron por aplicar direcciones diferentes en la labor policial, por ejemplo, pasar de un enfoque reactivo centrado en el equipamiento a uno basado en procesos de investigación y prevención.
1: ...consideraron que es preciso llevar a cabo procesos de supervisión de la policía... ...de rendición de cuentas y de protección de los derechos humanos... ...con el fin de que los uniformados sean más confiables.
2: De acuerdo con los participantes, se requiere hacer más eficaces... ...los mecanismos internos y externos de supervisión... ...para lograr que las instituciones de seguridad pública... ...sean transparentes y apegadas a derecho.
1: Sobre la situación que guarda actualmente la relación... ...entre los ciudadanos y la policía en México... Hoy nos ofrece un análisis el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, al cual uh, le damos la bienvenida a primer movimiento. Juan Salgado, muy buenos días.
20: Buenos días, saludos y saludos también al auditorio. Una disculpa porque tengo la voz un poco
1: afectada por la gripe. Ah, no, bueno, Así estamos, que, entonces, que te sientas generalmente. mejor. A ver, ¿cuál es la qué podemos decir de la relación que existe actualmente entre ciudadanos y policías en nuestro país?
20: Bueno, lamentablemente es una relación que se basa principalmente en la desconfianza. En la desconfianza de ambas partes. Por una parte los ciudadanos tienen pocos motivos para confiar tanto en los policías más inmediatos que tienen a cargo de la prevención del delito, que se cuentan con ellos día con día, la policía de tránsito, la policía preventiva, la policía, digamos, que patrulla sus calles. Y por otra parte también la policía tiene poca confianza de, de los ciudadanos. Recordemos que los narcotraficantes también son ciudadanos, y los policías al ser emboscados por narcotraficantes, al ser atacados por distintos grupos en, en, en el país, tienen muy poca confianza de los ciudadanos. Entonces yo diría que el principal problema de, en esta relación, que siempre es conflictiva en cualquier país, uh -huh. es sin duda alguna la desconfianza.
3: ¿Y cómo se, cómo, cómo se subsana ese problema? Porque ayer estuvimos platicando con Ernesto López Portillo del INCIDE y nos comentaba, bueno, más allá del mando único, más allá de la discusión de quién va a estar a cargo, pues el gran problema más bien está centrado en la relación entre sociedad y, y policía, en la enorme eh, desconfianza, como dices, Juan, que, que existe entre unos y otros, ¿no? de, de esta idea de que la policía no sirve a la gente.
20: Bueno, en realidad, por una parte se necesita que los ciudadanos veamos cambios sustantivos en la policía. Uh -huh. Hemos visto procesos de reforma policial locales en el Distrito Federal, en Chihuahua, en Nuevo León, en diversas partes del país, que han tenido lamentablemente efectos muy temporales. En uh -huh. el Distrito Federal tuvimos las unidades de protección ciudadana como un ejemplo me parece de los más destacados en el país, en los cuales hubo la posibilidad de que se crearan grupos de policía de proximidad en 32 de las 70 secciones de policía que hay en el país, en la ciudad, perdón, y esto permitió un acercamiento mayor entre ciudadanos y policías. Hemos visto también estas experiencias de policía de proximidad en Chihuahua, en, en situaciones de delincuencia muy exacerbadas, incluso en Querétaro, en distintas partes del país, pero lamentablemente no hemos podido sostenerlas. Entonces, estos episodios de confianza temporal que se logran entre ciudadanos y policías, no se ha logrado establecer un mecanismo, digamos, que los ciudadanos, además de que vean que hay un esfuerzo, digamos, de una administración particular, puedan ver que también hay mecanismos serios de vigilancia, de control, que efectivamente eh, puedan resolver los problemas de corrupción y, y, digamos, todos los problemas raíces que llevan hacia la desconfianza.
2: Y dentro de todos estos mecanismos, eh, ¿cómo ves, Juan, lo que está ocurriendo con las policías comunitarias? ¿Cómo entraría este modelo?
20: Este, En, en realidad, los, lo, lo, las policías comunitarias son en reflejo de este problema de, 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 corru de, de corrupción endémica uh
9: -huh. que hay
20: en las instituciones policiales. Y podemos ver que muchas de ellas responden a que precisamente los ciudadanos dejan de confiar en, en las instituciones policiales y en las instituciones de justicia y por lo tanto se organizan en distintos ámbitos para poder eh, sobre todo en ámbitos rurales e indígenas para poder responder a problemas de seguridad entonces en realidad estamos viendo aquí un, una situación en la cual los ciudadanos toman por su propia cuenta eh, acciones para poder eh, para poder reemplazar a la autoridad en distintas partes del país entonces y, estamos viendo aquí una parte de la crisis que lleva hacia este eh, a, que, que, que lleva a esta relación tan complicada entre ciudadanos y policías.
3: Y, y que, hasta dónde puede llegar, digamos, puede llegar a procesos de linchamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando unas? ¿Qué, qué es lo que nos cuando dice la, la experiencia que, claro. que pasa con, cuando la desconfianza llega a ciertos límites?
20: Bueno, tenemos este, situaciones muy graves por ambas partes. Ajá. por una parte la policía pues bueno como sabemos tiene el uso legítimo de la fuerza, sin embargo cuando no confía en la, ciudad en la ciudadanía puede hacer un uso ilegítimo ilegal de la fuerza y en ese sentido puede llevar sus funciones hasta el límite y vamos pues a cometer abusos de autoridad que son muy serios, mm. por parte de la ciudadanía también eh, podemos ver sin duda alguna y hay distintos casos a lo largo y ancho del país, tanto en Oaxaca como vimos este, lo que hacían la APO, los grupos de, de, de maestros de, de algunos este, sectores sindicalizados, cómo atacan a los policías, cómo los agreden, cómo incluso llegan a matarlos. Creo que alguno de los casos más televisados, y sin embargo ni siquiera de los más graves, ha sido el, el caso que sucedió en Tlahuac con el hinchamiento uh -huh. de dos policías del Distrito Federal que se les acusaba de secuestradores. Y en ese sentido, pues, eh, te, tenemos ahí una comunidad que se organiza para para de manera inmediata para linchar a policías sin que haya la posibilidad de reacción inmediata de la policía para defender a sus propios miembros. Los mismos casos los hemos visto en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de mm -hmm. México. Hemos visto también una serie de fenómenos que han sucedido en Michoacán, en distintas partes del país, en las cuales la ciudadanía, pues bueno, eh, ejerce actos de violencia extrema en contra de la misma policía por considerarla eh, por considerar que está dañando sus intereses
1: ¿Qué hacemos Juan Salgado? Porque no, no, no es que parece parece
20: que, que hay un sí.
3: más un uso ilegítimo de la fuerza que un así uso es. legítimo en este momento
20: Sí, así es, bueno te, tenemos bastantes pendientes desde el punto de vista normativo uh -huh. hace falta en el ámbito federal tener una ley en materia de uso de la fuerza y por supuesto a partir de esta ley, reglamentos manuales y la formación policial para el uso efectivo, eh, para el uso efectivo suficiente y racional de la fuerza.
3: O sea, no Entonces, está legislado, perdón, pero, de, perdón que te interrumpa, ¿no está legislado cómo se interviene y, y, y hasta qué punto se interviene?
20: En el Distrito Federal sí, y la Policía Federal tiene protocolos propios, Ajá. pero no tenemos una ley federal o una ley general en la materia y lamentablemente pues esto permite un ámbito de discreción bastante amplio. Lo que yo siempre digo a los policías y a los ciudadanos es que es una ley que protege tanto a policías como a ciudadanos, porque en el momento en que los policías tengan una legislación sobre uso de la fuerza, pueden decir yo actué de acuerdo a la ley y a lo que la ley y a lo que mi protocolo me permite. Sí. Y el ciudadano en el momento en que enfrente un acto de abuso de autoridad puede decir esto estuvo fuera de lo que la ley permite, es decir, el tenerlo en negro sobre blanco nos, eh, este paso tan elemental uh -huh. que debemos tener como país nos permite decir qué es y qué no es uso irregular de la fuerza por otra parte también necesitamos ir mucho más allá de, las, eh, de los llamados al mando único uh -huh. o de los acuerdos de mando único ni siquiera hemos podido legislativamente tener una respuesta de reforma constitucional en torno al mando único desde la administración de Felipe Calderón hemos tenido propuestas que van y vienen, pero no hemos tenido una, una discusión seria en el legislativo al respecto. No sabemos qué ventajas, qué desventajas nos, nos trae esto, que finalmente es una reforma gerencial, de decirnos quién va a estar al mando, si una policía estatal o una policía municipal, pero esto no nos genera los controles internos, los controles externos, los mecanismos de confianza que permitan recuperar una relación entre ciudadanos y policías. Desafortunadamente, no tenemos una ruta crítica de reforma policial. No hemos establecido como país un proceso que nos permita decir en cinco años esta es la policía que queremos, uh -huh. en diez años esta es la policía que vamos a tener, y estos son los pasos que vamos a seguir año con año para llegar a ese objetivo. Muchos países han tenido problemas como los nuestros o más graves que los nuestros. Por supuesto, Estados Unidos entre el siglo XIX e inicios del siglo XX Tenía policías corruptas, tenía policías golpeadoras, tenía policías racistas, sigue teniéndolas.
1: Sí, uh -huh. todo eso.
20: Así es. Y, pero han tomado medidas serias, tanto en el ámbito legislativo como de política pública, para poder salir adelante de estos problemas.
2: ¿Hasta qué, sí. punto, perdona, ¿hasta qué punto las leyes restauran la confianza?
20: Eh, es, eh, la, 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 las leyes restauran la confianza en buena medida porque permiten tener un, un marco que establece qué es lo que, se puede, lo, lo que se permite y qué es lo que no se permite y permite a los ciudadanos establecer acciones jurídicas frente a la policía. Sin embargo, más allá de eso, se necesita también voluntad política para hacer cumplir las leyes. Tenemos en muchos ámbitos de la seguridad legislación muy buena. Uh -huh. por, por ejemplo, yo creo que tenemos una de las mejores leyes de seguridad pública que hay en el continente, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero si no tenemos la voluntad política para que se cumpla Así es. Realmente se queda en letra muerta Entonces se necesita esta combinación de buena legislación Que, que en el momento por lo menos en uso de la fuerza no la hay De una ruta crítica para la reforma policial Y de una voluntad política que atraviese las administraciones Las administraciones locales y la administración federal Para poder llegar a la realidad, a, a ver la realidad de esta reforma policial y no, esto requiere de la ciudadanía. Sí. Los pocos casos que tenemos de éxito de reforma policial en el país, en el ámbito local, es porque hay ciudadanos que se han eh, comprometido a, a darle seguimiento a la reforma policial y porque, por ejemplo, en Chihuahua, la Coparmex y grupos empresariales que invirtieron en, en la reforma policial, a pesar de las distintas administraciones que ha habido en el ámbito local, se han comprometido a ver que haya cambios y a que estos cambios permanezcan.
3: Sí. Eh, ¿Cómo habría manera de, de desmenuzar, digamos, pensando en Chihuahua, pensando en Monterrey, pensando en estos lugares que se han, que se han eh, fortalecido frente a la actividad criminal? ¿entran, ¿Quiénes entran en acción? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Lo tenemos más o menos eh, documentado o lo tienen documentado?
20: Sí, por supuesto. Bueno, en realidad eh, me parece que aquí ha habido un esfuerzo integral en, en, en ambos ejemplos. Y me parece que también ha habido la posibilidad de tener reformas de largo aliento. Es decir, tanto en, en Nuevo León, digamos, que, que el proceso se lo plantearon a 20 años, uh -huh. como en Chihuahua, que es un proceso que ya lleva pr prácticamente 20 años sucediendo, pues son evidentemente procesos que, que van más allá de una administración. Nuevo León actualmente tiene el reto por el cambio de administración y por el mismo costo que tiene la Fuerza Civil de Nuevo León, uh -huh. de ver si se puede consolidar efectivamente ese cambio. Es un es un proyecto que se basa mucho en la inversión privada, que también, vamos, en Chihuahua fue un, un, un proceso muy fuertemente apoyado por la inversión privada, pero Nuevo León dependerá de realmente qué tanto se puede sostener económicamente este este modelo de policía que tienen, porque con recursos fiscales no se puede sostener, y asimismo también ver hasta qué medida la nueva administración está comprometida con continuar este proceso de reforma policial. Es muy importante, sobre todo, la lección que ambos, eh, que, que ambos casos dan en términos victimológicos sobre la relación de la ciudadanía con la policía. La, pol la ciudadanía en ese sentido, en ambas entidades, ha pasado a tener un papel en el cual se empodera también, y creo que eso ha sido muy importante porque sin duda alguna tanto en Nuevo León como en Chihuahua el ciudadano se llegó a sentir víctima tanto de la policía como de los delincuentes, y, y se llegó a sentir absolutamente indefenso. Y en ese sentido el ver que había un gobierno y un grupo de empresarios comprometidos para resolver el, el problema empoderó al ciudadano para también hacerse consciente de su papel en, en la reforma policial y sobre todo su papel en la vigilancia de este proceso. Algo muy importante que ustedes señalaron al inicio de la nota que es precisamente los foros que han tenido eh, lugar a partir del esfuerzo de Causa en Común reúnen a ciudadanos y a policías y permiten establecer puentes y diálogos entre unos y otros y los policías por una parte conocen lo que sucede con los ciudadanos sus problemas y los ciudadanos también nos damos cuenta de lo que significa estar eh, realizando un trabajo tan complicado como es el trabajo
1: policial. Necesitamos una suerte de consejos ciudadanos que vigilen la labor del policía y, y, y me quedé pensando también en la utilización de las policías para uh, controlar uh, disgusto social, manifestaciones sociales, como los gobiernos han utilizado a la policía sí. como una herramienta de control.
3: Sí, nos escribía una profesora. Nos escribe una ciudadanos. profesora que dice,
1: Elizabeth Reyes, perdón, pero los profesores no somos asesinos, estamos completamente uh -huh. de acuerdo con ella. Sí. Uh, ¿Esta utilización de la policía como uh, arma contra la manifestación social también ha causado encono en entre la población? pues
20: Sin duda alguna, y sin duda alguna también aquí tenemos un caso en el cual vemos que incluso los, las mejores policías, tanto en Inglaterra como los carabineros de Chile, en el momento en que los gobiernos les piden reprimir, van a reprimir porque las policías están al mando del gobierno. Uh -huh. Entonces finalmente es un asunto de democracia que, que nos demuestra cuál es la calidad de la democracia a través de la policía. En Inglaterra dicen la policía es la reina caminando en la calle. ¿Qué significa esto? Significa que es la representación del Estado en la calle. Y en ese sentido como se comporta un policía con sus ciudadanos, refleja de manera muy clara y muy nítida cómo piensa el Estado que debe controlar o que debe proteger a sus ciudadanos, en proteger en el mejor de los casos, controlar en el peor de los casos, reprimir en el más extremo de los casos. Y en ese sentido las policías hacen lo que se les pide, porque digamos, están hechas para eh, responder a los intereses políticos de quien está al mando. De ahí que es importante la voluntad política para la reforma policial. Sin duda alguna que no todos los maestros eh, incurren en actos de violencia y por supuesto sí, ¿no? no hay que caer en ese tipo de generalizaciones, pero sí tenemos muchísimos casos más allá de los maestros en los cuales hay situaciones de violencia extrema en las manifestaciones, eh, ciudadanos que incendian edificios públicos, ciudadanos que eh, ponen en riesgo la vida de, de otros ciudadanos y en ese sentido es necesario que de manera suficiente y proporcional la policía ejerza la fuerza, porque es una de sus funciones. Sin embargo, para eso precisamente tiene que haber un marco legal que lo limite y tiene que haber un entrenamiento efectivo que permita tanto a policías como a ciudadanos saber hasta dónde deben llegar esos límites y que sobre todo se tenga una conciencia muy clara, es decir, se actúe con inteligencia. Si, por ejemplo, eh, en, en, en todo lo que sucedió en torno a los actos de Atenco, en, en el Estado de México se hubiera tenido eh, una acción de inteligencia hubieran sabido que los líderes estaban en chapingo, tal vez ni siquiera hubieran tenido que entrar a la comunidad de Atenco y generar todas las atrocidades que ahí se generaron por parte de policía municipal, estatal y federal en ese sentido pudieran haber hecho un, obje un operativo quirúrgico para uh -huh. detener a los líderes que estaban incitando a la población a la violencia y sin duda alguna se hubieran neutralizado la violencia de la, de la comunidad y en ese sentido es lo que tenemos que aprender de, de todos estos ejercicios. Y lamentablemente como país no lo estamos aprendiendo. Lamentablemente nuestras policías siguen recurriendo a la violencia, siguen recurriendo a la represión, siguen, como dijeron ustedes, una de las conclusiones de los foros de Causa en Común, siguen siendo reactivos y no proactivos. Uh -huh. Es decir, no estamos aprendiendo de los errores que hemos cometido como país
2: sientes, Juan, para ir terminando con esta conversación, que en algún momento se va a aprender de esos errores?
20: Pues yo creo que ya hemos pasado por crisis demasiado graves y, y que, y que eh, lamentablemente así no hemos aprendido no sé qué es lo que pueda seguir es decir, tenemos eh, una crisis de desaparecidos que supera a la de cualquier país latinoamericano incluso en dictaduras militares nuestro número de desaparecidos actualmente supera con mucho lo que sucedió en el cono sur eh, en, en las peores dictaduras y aún así no digamos, no es algo que, que nos haga como, como nación proponer un plan serio de reforma policial en ese sentido lo que tenemos que hacer es tratar de impulsar como ciudadanos conscientes, sí.
9: sin necesidad
20: de que medie una crisis un proceso que nos lleve hacia la transformación seria de nuestras instituciones policiales porque pues las administraciones van a ser lo que puedan hacer durante sus años o lo que quieran hacer durante uh -huh. sus años, y nosotros somos quienes tenemos que vigilar que a través de las administraciones este proceso pueda tener continuidad.
1: Como dice, nos escribe Belleza Mexicana, y díganlo, no hay voluntad política porque en México la policía es política, protege al poder y no al ciudadano. Tenemos que involucrarnos ciudadanos para que uh, la policía nos proteja, ¿no? Mil gracias Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Tendremos que seguir hablando de esto, del mando único, de cómo va a transformarse a la, a la sociedad tarde o temprano. Muchas gracias y feliz año.
20: Feliz año igualmente, saludos. Gracias.
1: Gracias, hasta
2: luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional
2: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este martes en un mensaje muy emotivo que Estados Unidos debe sentir urgencia para discutir la ola de tiroteos masivos en los últimos años.
1: El mandatario reveló una serie de acciones ejecutivas que tienen el objetivo de cortar de raíz las muertes por arma de fuego. Por ejemplo, se pretende ampliar las revisiones de antecedentes penales que se realizan para determinar la pertinencia de la venta de armas.
2: Obama dijo que sus acciones ejecutivas están dirigidas a contrarrestar las muertes por arma de fuego y no entran en conflicto con la segunda enmienda.
1: El derecho a aportar armas está establecido en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada por el Congreso en 1789 y que pasó a formar parte de la Carta Magna en 1791. Desde entonces se han dado discusiones políticas acerca de la interpretación de esta enmienda.
2: Más de 30.000 ciudadanos estadounidenses mueren cada año por episodios que involucran armas de fuego, incluyendo accidentes y suicidios. Durante 2015 ocurrieron 372 tiro tiroteos masivos en los que fueron asesinadas 475 personas.
1: Para conversar con nosotros sobre el derecho de los individuos a defenderse y sobre la necesidad del Estado de regular la posesión de armas... Hoy nos acompaña en la línea Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de Bioética y colaborador de Primer Movimiento. Jorge, muy buenos días.
11: Hola Benito, hola Luisa, hola Juana Inés, ¿cómo están? Muy ¿Está, bien, buenos estamos días. muy bien, gracias. Qué gusto
2: escucharte Jorge, ¿cómo Igualmente. está todo? hace tanto tiempo que no nos oímos Ya ves. <risa> y, y esta mañana vamos a platicar, ahora, después de nuestra discusión que tuvimos sobre la legalización de drogas, Ajá. ahora nos toca platicar sobre lo que pasó con con Obama, con este con Ajá. este discurso, y con esta discusión de las armas, ¿Qué qué opinas? ¿Qué es lo que está pasando ahora?
11: Pues miren, eh, en efecto, los los liberales puros en Estados Unidos, eh, que algunos son gente muy sensata, uh -huh. defienden el el derecho de la autodefensa de los ciudadanos, esto como ustedes decían, viene de la segunda enmienda es un es un viejo principio que está garantizado en la en la constitución norteamericana uh -huh. y pues se remonta a los tiempos eh, de del lejano oeste como veíamos en las películas de westerns no de que la gente tenía que defender su propiedad eh, porque no existían eh, digamos instituciones adecuadas ni una policía eh, con suficiente capacidad eh, lo cual sucede ahora en México por cierto pero bueno, entonces eh, eh, se queda esa, ese principio eh, jurídico-político ¿no? eh, que parte de la idea de la autodefensa y del derecho a defender la, la propiedad privada, que es sacrosanta en, en, en Norteamérica y pues, en todo el mundo capitalista. Y, pero bueno, eh, entonces de ese derecho de, de la autodefensa y de, de poseer armas para defenderse porque el Estado no puede defenderte en todos los casos, desde luego se pasa al terreno de qué sucede qué sucede cuando los ciudadanos pueden eh, adquirir armas sin eh, en realidad controles muy estrictos eh, y entonces eh, hay un mercado tan eh, expandido y tan abierto de, de, compra, de, de compra y venta de armas como en Estados Unidos. Entonces, el, el problema inmediato que ha surgido es que, eh, desde luego, esta libertad de poseer armas representa un peligro inmediato para los demás, uh -huh. ¿no? Y, pues, se ha visto muchas veces en Estados Unidos que, que la facilidad con la que se adquieren las armas y armas de, de alto poder incluso, pues, eh, ha repercutido en que personas que tienen trastornos eh, mentales o personas que están radicalizadas y que, y que son peligrosas, eh, pues, eh, usan las armas, las adquieren incluso legalmente en, en, en los supermercados, incluso en las ferias de, de, de venta de armas Y pues pueden dañar a los demás, esto es un, un problema elemental de, de ética y política básica, ¿no? Uh -huh. Esa libertad tiene que ser restringida porque eh, el uso, el, el derecho de, de portar armas Pues representa un peligro inmediato para el resto de la sociedad, ¿no? Eh, lo que pasa pues, por ejemplo en México eh, es más difícil eh, tener una licencia para portar armas, se supone que uno tendría derecho a defenderse en su propio domicilio eh, cosa que tampoco está muy clara según hasta donde yo sé uh -huh. y eh, pues lo que resulta es que solamente las policías el ejército y el crimen organizado son los que tienen las armas, por tanto sí. los, los ciudadanos están indefensos, entonces eh, hay una discusión interesante en el fondo de, de este lado. De, las, de los ciudadanos a defenderse a defender su propiedad en el caso de los domicilios y no por otro lado el, el peligro real inminente, eh, este, muy claro de que si la gente está armada y sobre todo en la calle pues la gran mayoría no se usar armas la gran mayoría no son responsables sobre los y entonces sucede lo que sucede, pues puede ser una balaceras por todos lados y sí. eh, una verdadera situación
2: caótica tenemos aquí, Jorge, las medidas que se van a tomar a partir de este momento, las, las que anunció Barack Obama, y, y nos gustaría compartirlas nada más para, para ir agregando esta discusión. Por un lado, dice que se va a pedir al Congreso invertir 500 millones de dólares para mejorar el acceso a, ciudad, a ciudadanos y que, que tengan mejor acceso para la salud mental. Ajá. Eso, eso es por un lado. Luego dice, el FBI va a aumentar el personal disponible para realizar la revisión de antecedentes en 50%, contratando a más de 230 nuevos analistas, ¿no? Para, para ver qué onda con eso.
3: Pero, uh, o sea, por, por otro lado, tienes ya en es, a estas alturas del siglo y el partido
2: la posibilidad de imprimir con una impresora láser una pistola sí, la, la la Casa Blanca desde ahora reconoce que no o sea que estas medidas no son suficientes pero ni, ni de entrada para este asunto no, eh, no
1: pues imprimir las balas perdón sí puedes sí.
2: imprimirlo puedes imprimir las balas las balas, las balas no.
1: tienen que tener pólvora ah, sí, y sí. tienen, o sea, necesitan. <risa> ah, pues, sí, sí. A ver, estamos no, en pero, las
3: puedes, pero te las ingenias y las vas no, bueno, o sea. yo,
1: yo tengo la sensación, a es ver, Jorge, que cosas. tiene que ver con la aportación y no con eh, el, el derecho a tenerla. Sí, la posesión. La posesión está en tu casa y que no salga de tu casa esa arma y que sirva para defender tú. Tu propiedad. ¿Tu propiedad? Uh -huh. pero la aportación es lo que debería regularse mucho más uh, sí, agresivamente.
11: Seguramente porque porque eso ya representa eh, un riesgo y claro. un, un peligro inminente. O sea,
1: Ahora, si, si consideras si que en la calle todo el mundo va armado, pues la verdad tendremos
11: eh, bastante miedo. Ahora, los que hay gente que sostiene la idea de, de la disuasión múltiple, ¿no? Uh -huh. y, y estos eh, liberales republicanos dicen, bueno, si los ya le supieran que todos los ciudadanos están armados, pues se lo pensarían tres veces antes de, por ejemplo, subirse a saltar a un pecero. Imagínate, no si todo el mundo estuviera armado. este, Pero eso parece un poco absurdo, porque es una una, uh -huh. una, una cadena, digamos, un, un círculo vicioso en el que entonces eh, pues habría más muertes, en realidad, de manera incluso accidental, que las que las que existen eh, actualmente entonces el problema en efecto es la aportación pública el, sí. el, el hecho de que la gente vaya armada eh, en la calle que incluso que puedan ir armados eh, a lugares eh, eh, digamos eh, de mucha concurrencia no uh -huh. eso representa pues un, un, un peligro eh, inminente y en, en el fondo en Estados Unidos el, el tema pues es el mercado de las armas Sí, el, es, es un gran mercado no solamente nacional sino mundial, que es una industria muy potente muy, muy, que presiona mucho al gobierno que tiene un, un lobbying tremendo y que ha presionado para ir re, eh, desregularizando la, la venta de armas ¿no? Entonces la primera medida de tratar de identificar quién está perturbado mentalmente pues parece también difícil ¿no? porque tendría que haber un, una, un seguimiento muy, muy preciso que se puede lograr con las tecnologías actuales pero pero no nos garantizaría de todos modos que las personas... Que, que tienen eh, un problema mental puedan sí.
2: acceder a las armas. Desde, desde la bioética, Jorge, para ir cerrando también esta conversación, eh, pues sí, hay uno de, de los planteamientos que también propone la Casa Blanca es precisamente que los estados deben proveer información sobre la gente descalificada por por tener enfermedades mentales, no que es lo, lo que mencionábamos ahora. Y, y bueno, me pregunto, ¿esto qué tanto se acerca a criminalizar eh, la locura y a decir, bueno, es que los malos en Estados Unidos son los locos? ¿no? Exactamente. No los que tienen armas, sino los locos.
11: Sí. Por ahí por ahí iría, porque entonces habría que eh, identificarlos, señalarlos, que los van a poner una estrella no este amarilla todos los locos o algo así mm. para señalarlos. ¿no? Es una estigmatización, como como tú dices, eh, eh, tendría que ser en el caso de personas que en efecto hay un diagnóstico de peligrosidad o de su agresividad, ¿no? que no es fácil tampoco obtenerlo desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, eh, eso representa un, un enorme problema. Entonces, ese gran mercado de armas que existe, pues tiene que regularizarse, ahí donde se tiene que limitar la libertad. Eh, muchas veces hemos hablado, bueno, de apostar por la autonomía de las personas, sí. la responsabilidad y tal, pero en este caso, este derecho de portación de armas representa un peligro muy claro para los demás y por tanto tiene que ser restringido eh, al máximo, como, como igual se restringe la libertad, por ejemplo, en el... En el si alguien consume eh, alcohol u otra sustancia psicotrópica y maneja un automóvil, ahí su libertad termina, no puede no puede hacerlo porque representa un peligro para los otros. y es Lo mismo como un alcohólico con un coche es tan peligroso uh -huh. como una persona con un arma, aunque sea una persona que esté en, eh, en estado sobrio, digamos, ¿no? Eh, sí, claro. Yo haría más o menos un, un, un similar, así Entonces, es evidente que se tiene que regular, que tiene que haber una, una restricción, pero esto afecta el el negocio que que eh, las, las empresas y las, las tiendas que, que fabrican y venden las armas, pues nunca han querido eh, esta regulación. Se ve claramente esta contraposición entre el, el mercado tremendo que hay eh, en Estados Unidos y esta, este liberalismo económico. Eso claro. Es un malentendido y las libertades personales y los derechos
2: sociales. Es todo un tema al que le vamos a tener que dar seguimiento, Jorge. Y sí, preguntarnos también si estos discursos tan emotivos no tienen de pronto estas cargas donde dicen, bueno, el mercado no es tan malo, son, son los locos, pero ya, ya lo iremos platicando <coughs> en futuras mm -hmm. ocasiones. Eh, te agradecemos muchísimo por habernos tomado la mañana el día de hoy y como siempre hablamos la próxima semana, te mandamos un gran abrazo.
11: Igualmente. Gracias, gracias, gracias
0: Jorge. Hasta luego. Hasta luego. movimiento donde la raza habla
1: 8 de la mañana con 49 minutos y ya tenemos en la línea ya estamos a punto de tener en la línea a nuestro compañero y amigo Juan Arturo Brennan que nos va a hablar sobre este la muerte de este bueno la muerte y la obra, que es, creo que es mucho más importante, uh -huh. de este importantísimo músico Pierre Boulet, que acaba de fallecer hace un par de días, y que sin duda representó a uh, lo mejor del siglo XX, principios del XXI, con su arte y con su obra. Eh, ya lo tenemos en la línea, sí. ¿no? Estamos a Estamos punto de a punto. tener en la
2: línea. ¿Valdría ah, la pena escuchar
3: algo? ¿no? También, sí, también por ahí.
1: deberíamos tener algo.
3: Sí, tenemos, pero lo que no tenemos es tiempo. ¿Pero sí tenemos
2: a Brennan? Sí, tenemos. Lo tenemos. Hola. Juan Arturo. Hola.
1: Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Tú? Qué gusto escucharte. Bien. Que tengan buen año para Igual, pasar. Igualmente, feliz año. Igual. Oye, por favor, ¿quién? cuéntanos quién era Pierre bulé
21: ¿Cómo decirlo en pocas palabras? Sí. Yo creo que era, fue uno de los cerebros musicales más notables de nuestro tiempo. Por ahí podría empezar yo una posible definición de él. ¡Guau! Wow. Sí. Eso es decir... Era, o sea, además de gran músico, de esos hay hay un número determinado, además era un gran pensador sobre el fenómeno musical, cosa que no todos los grandes músicos son. La mayor parte lo son, pero no todos. Él sí, además de un músico de altos vuelos, como compositor, como director de orquesta y sobre todo como promotor de la música de su tiempo, además era un pensador de una agudeza muy poco común.
3: Eh, este, tuvo muchos problemas políticos, ¿no? Era alguien eh, uh -huh. que, que decidió que en Francia no se le daba la suficiente libertad, Juan Arturo, y, y se mudó a Alemania.
21: Sí, digamos que más, de, más que problemas estrictamente políticos, para no este, hacer confusiones semánticas, okay. digamos que tuvo problemas de política musical y cultural. Es decir, no fue tanto un exilio ideológico, uh -huh. vamos, si consideramos el término per se como tal, uh -huh. sino un exilio debido a la de una serie de trabas de política cultural y específicamente musical que encontró en su país. Finalmente el tipo era muy contestatario, uh -huh. cosa que también se le admira mucho era totalmente reacio a, a cualquier cosa que oliera conservadurismo,
9: uh -huh.
21: y eso pues sí le causó problemas, sí. era, ¿Y estaba por... a la vanguardia de la vanguardia y cualquier cosa que no fuera por ese camino, por lo menos lo cuestionaba, por lo menos, y uh -huh. eso eso fue una actitud interesante porque uh -huh. ayudó a generar muchísimos diálogos alrededor del fenómeno musical en nuestro tiempo.
3: ¿Y cómo se nota este este ánimo contestatario en su música?
21: Pues se nota, eh, su música básicamente que es una música de extrema complejidad, no es una música fácil de escuchar, ni de, digerir, ni de digerir, ni de entender, pero sobre todo se nota en algo que es bien interesante por una parte, y que por otra parte los musicólogos les está causando ya, y les va a causar más, ahora que Bules murió, un dolor de cabeza mayúsculo, es el hecho que precisamente por ese rigor y por ese por esa tendencia suya a estar especulando constantemente sobre la música en general uh -huh. lo llevó a estar especulando constantemente sobre su música ergo, hay muchísimas obras suyas que existen en varias versiones porque se la pasaba retomando partituras uh -huh. revisando, corrigiendo, aumentando recortando, etcétera entonces la, la labor de hacer el catálogo definitivo de las versiones definitivas de las obras de Boulez va a ser un quebradero de cabeza, que finalmente tiene su parte también fascinante porque el análisis de todas esas versiones alternativas consecutivas les permitirá a los musicólogos que entiendan la música de Boulez tener un panorama bastante interesante de cómo se fue transformando su pensamiento musical a lo largo de los años sobre una misma obra.
2: ¿Desde dónde podemos acercarnos a un músico como este? ¿Qué, ¿Qué obras nos recomiendas para para comenzar, para irnos familiarizando y que no sea tan complejo a la entrada?
21: Mira, eh, yo, yo tengo la impresión de que con un compositor como Boulez uh -huh. no hay no hay una, entre comillas, obra fácil", no hay entrada comillas, fácil, para entrarle, pero os podría recomendar, sobre todo aquellos que tienen acceso a la, al servicio del, de, de la sala de conciertos digital de la Filarmónica de Berlín, Quiero recordar que hay ahí eh, en, en uno de los en los archivos, en los archivos de un concierto relativamente reciente, una versión absolutamente formidable de una obra suya para flauta al, eh, con modificación electrónica y orquesta sinfónica que se llama Explosant Fix, que tiene la ventaja de la imagen, que ahí está el video también, uh -huh. entonces eso permite al que escucha ir viendo qué diablos está pasando en, en la orquesta. La obra es muy complicada, pero es absolutamente fascinante, ¿sí? Eso Vamos. sería eh, para aquellos que puedan acceder de alguna manera a la, a la sala de conciertos digitales de la Filarmónica de Berlín. Y por otra parte, pues recomendaría dos de los, eh, sí. de los clásicos eh, importantes de, de Boulez que serían el Martillo Sin Dueño, de sí. Marto San metre y Pli Selon Pli, pliegue sobre pliegue, que es una especie de, de retrato, aproximación a la figura y a la obra de, de Malarmé.
1: Y, y justo... última son como
21: dos obras básicas de su catálogo. Venga, y
1: justamente tenemos Pli Selon Pli para terminar esta conversación, que agradecemos enormemente Juan Arturo brena te mandamos un fuerte abrazo. Uh, seguir, uh, debemos hablar más ¿no? sobre Boulet, el sí. príncipe de la modernidad, el último de su especie.
21: Sí, yo creo que sí, de esa, de esa generación de los nacidos en los 20, ¿sí? Ligeti ya murió, Berio ya murió, este, quedaba él. Sí, entonces, sí, es, es una, digamos, es una efeméride importante. Ya para terminar, yo no más haría la aclaración de que, por favor, no hay que rasgarnos las vestiduras con demasiada enjundia. El hombre estaba a punto de cumplir 91 años. Sí, no, no Si sí, no, 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 se nos malogró, digamos. No, sí. Ya le tocaba, ¿no? Sí, sí. no, bueno, pues, por digo, supuesto. No, tampoco hay que hacer, ya, ya están empezando por ahí circular los, los dramas lacrimógenos de que la pérdida irreparable, etcétera. El hombre ya dijo lo que tenía que decir, escribió, además de componer, lo que tenía que escribir, y este y ya le tocaba. Venga. Y la herencia que deja sí es muy importante.
1: Estamos de acuerdo. Y, y ve, veamos justamente su herencia. Te mandamos un abrazo, Juan Arturo.
21: También por ustedes, Benito, Luisa, Juan Añez, todos un abrazo y nos estamos viendo pronto. Bra. Claro que Gracias, sí, un abrazo. Un
22: abrazo please please. Gracias.
9: Please. Please.
15: en la vida necesitamos ser congruentes. No debemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Hay que poder mirar a la gente de frente. Como en Guadalajara, que es el primer municipio en México que hace públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de todos los altos funcionarios. Con la iniciativa 3 de 3, ahora podemos conocer qué tienen y cómo lo han obtenido. Es momento de dar la cara y recuperar la confianza de los ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
16: Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
15: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
16: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los que quedarás mental y ser para la
15: construcción
16: del pensamiento. Ideas de
15: todos los sabores. Buffet Babel.
16: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM.
16: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las nueve de la mañana, queremos darle las gracias a Juan Arturo Brennan por esta recomendación que nos hizo eh, de la página donde ustedes pueden consultar todos los contenidos de, de la Filarmónica de Berlín, eh, uh -huh. esta sala digital donde pueden acceder, eh, si se meten a digitalconcerthall.com, así es la página, eh, pueden encontrar... Eh, To, todos estos contenidos y pueden encontrar una aplicación que pueden descargar en su teléfono inteligente donde, donde bueno, se van a encontrar una cantidad de conciertos y una cantidad de, de videos eh, bellísimos que les recomendamos a todos que consulten. Y son las 9 de la mañana con un minuto, nos vamos a nuestro corte informativo y le damos la, de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth. Hola Luisa, Juan Inés, buenos días. Buenos días.
16: El Gobierno del Estado de Morelos reiteró su disposición al diálogo institucional, permanente y transparente con las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca para la atención de diversos asuntos que aquejan al municipio. Así se señaló en un comunicado donde se agregó que el secretario general de Gobierno, Matías Quirós Medina, se ha puesto en contacto de manera oficial con el Ayuntamiento para puntualizar los detalles del encuentro entre el gobernador Graco Ramírez y el edil Cuauhtémoc Blanco. En el mensaje también se indica que las autoridades electas deben estar en unidad y no en confrontación o deserrazón, porque los únicos beneficiados son aquellos que intentan vulnerar las instituciones del Estado mexicano. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE responder a la petición del PRI para gestionar ante el gobierno federal el aplazamiento del apagón analógico en el estado de Colima. Los magistrados determinaron que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe responder a la brevedad la solicitud de ese partido. El argumento del PRI es que no se suspendiera el apagón en algunas zonas de la entidad para dar cobertura del proceso electoral extraordinario para elegir gobernador cuyas elecciones se realizarán el 17 de enero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que sancionó un spot del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. La difusión del promocional No Tiene Color a través de radio y televisión en el periodo de precampaña del proceso electoral extraordinario para elegir al gobernador de Colima fue hecha de modo indebido. Mediante un comunicado... El magistrado Flavio Galván Rivera precisó que, si bien los partidos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación, se debe distribuir en forma equitativa entre todos los precandidatos y no asignarse a uno solo. Integrantes de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México realizaron una marcha en su día en demanda de mejores condiciones laborales. A un año de que denunciaron las condiciones precarias en las que trabajan, la carencia de insumos médicos y la falta de plazas, los profesionales de enfermería acusaron que su situación ha empeorado. En información internacional, Tailandia debe investigar las desapariciones forzadas, señala la ONU.
24: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos... ...urgió este miércoles al gobierno de Tailandia... ...a que abra lo antes posible una investigación sobre el paradero de al menos 82 personas registradas como desaparecidas, incluido un respetado abogado de derechos humanos que desapareció hace casi 12 años. Seid Rat al-Hussein también instó a las autoridades tailandesas a penalizar en su legislación las desapariciones forzadas, de acuerdo con las normas internacionales. En un comunicado, el alto comisionado señaló que las familias de los desaparecidos tienen el derecho a saber la verdad, así como cualquier progreso o resultados de las investigaciones. Seid expresó particular preocupación por el caso de Somchay Nila Payjit. Un abogado musulmán que desapareció en 2004 cuando defendía a militantes islámicos que habían acusado a las autoridades de torturarles mientras se encontraban bajo custodia. El mes pasado el Tribunal Supremo de Tailandia confirmó la absolución de 2011 de cinco agentes de policía acusados de estar implicados en la desaparición de Somchai. Seid criticó la decisión, acusando al tribunal de perderse una oportunidad para proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en casos de desaparición forzada. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. En Libia, un coche bomba estalló en el centro de
16: entrenamiento para policías en la ciudad de Slitten. De acuerdo con algunos testimonios, hay más de 60 muertos y 150 heridos. Martin Kobler, representante especial de la ONU para Libia, condenó a través de su cuenta de Twitter el que podría ser el peor atentado que sufre el país desde la época post qadhafi Este jueves, Irán acusó a Arabia Saudita de realizar un ataque aéreo contra su embajada en Yemen, con un número indeterminado de trabajadores heridos. El gobierno iraní señaló que esta acción deliberada de Arabia Saudita es una violación de todas las convenciones internacionales que protegen las misiones diplomáticas. Un portavoz afirmó que la coalición liderada por Arabia Saudita, que combate en Yemen, investigará estas acusaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU evalúa medidas adicionales contra Corea del Norte.
17: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas informó que trabaja en la adopción de una resolución para tomar medidas adicionales contra la República Popular Democrática de Corea tras el anuncio por Pyongyang de que realizó este 6 de enero una prueba de una bomba de hidrógeno al concluir una reunión de emergencia solicitada por Estados Unidos y Japón. El presidente en turno del órgano, el embajador de Uruguay, Elvio Rosselli, leyó un comunicado de prensa en el que se expresa una condena enérgica de ese ensayo por constituir una violación de varias resoluciones del Consejo y del régimen de no proliferación nuclear. Los miembros
23: del Consejo de Seguridad también recordaron que habían anteriormente expresado su determinación de tomar medidas significativas
17: en el caso de otra prueba nuclear de Corea del Norte, y en línea con ese compromiso y la gravedad de esta violación, comenzarán a trabajar inmediatamente en tales medidas en una nueva resolución del Consejo de Seguridad. Por su parte, el representante de Japón ante la ONU afirmó que esta era la cuarta ocasión que las autoridades norcoreanas realizaban ese tipo de pruebas y que se habían aprobado un número similar de resoluciones por el Consejo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Como
16: parte de la investigación iniciada por los robos y las agresiones sexuales que sufrieron cientos de mujeres durante... Año Nuevo en Colonia, Alemania Se está indagando si estos actos Están relacionados con una conocida Red criminal, informó la policía Alemana. El ministro Regional de Interior, Ralf Hager Informó que hasta el momento Se ha estado investigando a tres Sospechosos, aunque aún no hay Detenidos. Ante la especulación De la policía sobre si los agresores Parecían ser de origen árabe O magrebí, el ministro Del Interior, Thomas de Maizière señaló que cualquier sospecha generalizada contra los refugiados está tan fuera de lugar como guardar silencio sobre las estructuras delictivas si pueden ver si pueden ser verificadas
1: siendo las 9 de la mañana con ocho minutos agradecemos enormemente a nuestra compañera elizabeth rojas por este corte informativo y nos vemos mañana a las ocho.
16: Hasta mañana, Benito, que tengan buen día. Gracias, buen día,
0: Elizabeth. Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya es el momento de Poesía Necesaria. Ya llegó. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Juana Inés de Esa?
3: El día de hoy, de las odas elementales de Pablo Neruda, que incluyen oda al alcachofa, oda al hígado, oda a la cebolla, uh -huh. y un montón de odas más, vamos a escuchar la oda al pan. ...aprovechando que todos tenemos la pancita llena de pan... ...después de estos días de rosca.
2: Venga, escuchémoslo.
3: Pan. Con harina, agua y fuego te levantas. Espeso y leve, recostado y redondo... ...repites el vientre de la madre. Equinoxial germinación terrestre. Pan. Qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería... ...se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles... Y de pronto, la ola de la vida, la conjunción del germen y del fuego, creces. Creces de pronto, como cintura, boca, senos, colinas de la tierra, vidas. Sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundidad. Y entonces, se inmoviliza tu color de oro. Y cuando se preñaron tus pequeños brientes, la cicatriz morena dejó su quemadura en todo tu dorado sistema de hemisferios. Ahora, intacto, eres acción de hombre, milagro repetido, voluntad de la vida. Oh pan de cada boca, no te imploraremos los hombres, no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan, plantaremos de trigo la tierra y los planetas. El pan de cada boca, de cada hombre, en cada día, llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo, no para un hombre, sino para todos. El pan, el pan para todos los pueblos, y con él lo que tiene forma y sabor de pan repartiremos. La tierra, la belleza, el amor, todo eso tiene sabor de pan, forma de pan, germinación de harina. Todo nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse. Por eso, pan, si huyes de la casa del hombre, si te ocultan, si te niegan, si el avaro te prostituye, si el rico te acapara, si el trigo no busca surco y tierra, pan, no rezaremos, pan, no mendigaremos, lucharemos por ti con otros hombres, con todos los hambrientos, por todos los ríos y el aire iremos a buscarte. Toda la tierra la repartiremos para que tú germines, y con nosotros avanzará la tierra. El agua, el fuego, el hombre lucharán con nosotros. Iremos coronados con espigas, conquistando tierra y pan para todos. Y entonces, también la vida tendrá forma de pan. Será simple y profunda, innumerable y pura. Todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida. Y así será el pan de mañana, el pan de cada boca, sagrado, consagrado. Porque será el producto de la más larga y dura lucha humana. No tiene alas la victoria terrestre. Tiene pan en sus hombros. Y vuela valerosa liberando la tierra como una panadera conducida en el viento.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día. Hoy es jueves.
2: Jueves de Mundos Posibles, jueves en los... El... Donde planteamos otro tipo de posibilidades, donde planteamos alternativas y sobre todo, jueves donde hablamos con el doctor Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Alberto, muy buenos días, como siempre un privilegio que estés aquí con nosotros.
23: Luisa, buenos días, Benito, Juan e Inés, ¿qué tal? El privilegio es mío por supuesto, uh -huh. espero que tengan un muy feliz y combativo año nuevo. Que Se ve que será. va a estar agitado, por lo pronto veo que el primer movimiento empezó con mucha enjundia. Sí. Así arrancamos y así <risa> qué seguirá. Bueno, qué bueno, ¿no? pues es un espacio muy muy cálido y muy importante, uh -huh. yo creo, de reflexión sobre, sobre el mundo, el movimiento. Eh, pues yo quisiera proponerles que habláramos el día de hoy sobre eh, un evento, yo diría, culturalmente muy importante uh -huh. y sintomático que es eh, la Navidad, o dos eventos, la Navidad y la celebración de Año Nuevo y cómo lo con, lo, cómo lo festejaron o qué propósitos de Año Nuevo hicieron los miembros del BRICS, el grupo uh -huh. formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que pues se encuentra en plena disputa por la hegemonía mundial. Este año China presidirá la cumbre del G20. Se está proponiendo relanzar una reforma que ya logró pero que no ha sido aprobada en el Fondo Monetario Internacional para cambiar las reglas de gobierno de esa institución. Así que la competencia, pues podríamos decir, eh, interimperialista, eh, intercapitalista y también la relación norte-sur, que también está en juego ahí como un componente quizás secundario, pero presente, pues va a ser interesante en esta disputa entre el BRICS y el G7, que se va a dar al interior del G20. Si les parece bien, podríamos ir por estaturas demográficas y empezar uh -huh. con el país más poblado del mundo, y hablemos de su dirigente, que es Xi Jinping, y cómo conmemoró el Año Nuevo. Xi Jinping es uno de los 65 millones de militantes del Partido Comunista Chino, que tendrá, entre otras, tres importantes tareas en 2016. Como ustedes recordarán, Xi Jinping, al igual que el presidente mexicano, hizo una carrera política que empezó relacionado con las telenovelas. Él era presidente en una provincia. Eh, empezó a utilizar la Mansión Roja, que era una casa muy famosa como locación para una telenovela que se llamó justamente así y a partir de ese momento pues eh, logró eh, empezar a tener un vínculo con la televisión y junto con sus vínculos con el ejército chino, pues empezó su ascenso meteórico. También está casado con una cantante, artista, ¿no? eh, aunque en su caso pues se trata de una eh, artista de ópera extraordinariamente culta.
3: Y cantante de música popular china también, de música folclórica.
23: Así es, sí. así es. Pero dicen que es una mujer de una cultura extraordinaria, que es un mm -hmm. rasgo particular que no tienen otros eh, jefes de Estado en condiciones similares. Sí, no, no. Eh, <risa> bueno, eh, digamos que Xi Jinping tiene tres dificultades <risa> enfrente para 2016. La primera es ralentizar el crecimiento económico de China sin provocar grandos, grandes estragos sociales. China está creciendo a un ritmo realmente extraordinario, a 7, a 8 puntos. Y ahora necesitan empezar a bajar el ritmo del crecimiento, pero necesitan hacerlo sin provocar un disturbio social. Eso es un reto para alguien que gobierna, como es el caso de Xi Jinping, a 1.340 millones de personas. Eh, un segundo problema que tiene enfrente Xi Jinping es proponer un nuevo orden económico mundial eh, durante la cumbre del G-20 que va a realizarse en Hangzhou, del 4 a 6 de septiembre va a ser muy uh -huh. interesante porque China va a presidir esta reunión y evidentemente tiene un programa diferente es decir China que se encuentra en plena disputa con Estados Unidos va a proponer el orden mundial de acuerdo a China como gran potencia uh -huh. eso va a ser muy interesante en medio de un lenguaje seguramente eufemístico como suele ocurrir en esas uh -huh. cumbres pues vamos a ver la disputa por la gobernabilidad y la economía mundial entre Estados Unidos y China el dirigente que sustituyó su camisola verde olivo tipo Mao, como aparecen en algunas fotografías que se pueden encontrar en internet, y lo cambió por elegantes trajes azules, nació en 1953, pertenece a la etnia Han, como hemos mencionado en este programa, y es licenciado en algo que no existe en nuestras universidades, es una carrera que no se ofrece en la UNAM, es licenciado en teoría marxista, egresado de la Universidad de Xinhua. Según el periodista Xu Junqing, que publicó en el Diario del Pueblo una nota llamada La economía de China, una nueva normalidad, eh, nos avisa que hay algunas pistas sobre la línea de acción que seguirá este dirigente durante 2016, uh -huh. dado que según él, la estrategia adoptada para construir una sociedad moderadamente próspera, duplicar el Producto Interno Bruto para 2020 uh -huh. y duplicar la renta per cápita en el campo y la ciudad ha sido correcta según afirmó él en sus discursos y particularmente en su intervención durante la cumbre del G20 en Turquía al asumir la presidencia del grupo. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, China crecerá con sus 1.340 millones de habitantes, gobernar a esa cantidad de personas es su tercer reto para 2016, China está creciendo a un ritmo de un 7% anual, lo cual contribuyó en un 30% al crecimiento económico mundial. Su balance del 2015 seguramente le permitirá acariciar un importante logro obtenido por él durante este año. La inclusión del renminbi, el yuan convertible a nivel mm -hmm. internacional, entre la eh, canasta de divisas aceptadas por el Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, pues ¿cómo celebró el Año Nuevo? Xi Jinping, Xi Jinping estuvo muy cercano, muy cercano a la Navidad más que el Año Nuevo. Eh, estuvo en Beijing recibiendo a Leon Chung Jing, jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, le dio un jaloncito de orejas y le dijo que quería que se cumpla con mayor rigor la ley regional que le da cierta autonomía a Hong Kong, pero le dijo que lo respaldaba y que seguirían contando con el apoyo de, de China siempre y cuando se cumpliera con la ley básica. Fíjense que eh, Xi Jinping tiene la idea muy clara no solamente de impulsar el confucianismo en sustitución del marxismo sino también tiene una, un eje central de su política que es un país dos sistemas según él china continental es socialista y hong kong es capitalista y esta extraña conjunción entre los dos sistemas entre la china continental y hong, y hong kong como región autónoma pues permite que que funcione la economía china como funciona eh, por su parte el jefe de esta región autónoma Hong Kong hizo votos por mejorar la estabilidad económica de la zona para garantizar que dicha región siga siendo un emporio financiero, comercial y de navegación según el Banco Mundial la gran fábrica del siglo XXI es China uh -huh. cuyo territorio abarca 9 millones de kilómetros cuadrados y tiene un producto interno bruto de 10 billones de dólares tiene una expectativa de vida de 75 años y un ingreso anual de 7.400 dólares, relativamente bajo, si pensamos en el peso que tiene la economía. Bueno, pues podríamos decir que para este año 2016, China eh, propuso al G20 una agenda baja, basada en cuatro puntos, uh -huh. arreglar los motores de la economía global, innovando los conceptos relativos a desarrollo, institucionalidad global y modelos de negocios, Mejorar la productividad mediante la elaboración de una guía de reformas estructurales y un sistema de supervisión de las mismas. Y luego algo nada modesto, fíjense, yo no sé qué propósitos hicieron nuestros amigos del eh, culto y diverso auditorio de Radio UNAM para el 2016, pero el propósito de Xi Jinping es impulsar una nueva revolución industrial. Y entre otras cosas, esa nueva revolución industrial incluye la eh, adopción de modelos que auspicien la rápida circulación de innovaciones tecnológicas. Es decir, se va a oponer a la política estadounidense impulsada en los organismos de propiedad intelectual y va a plantear que haya una rápida circulación de innovaciones que permita que China copie las cosas del mundo bajo el argumento interesante de que los bienes de la humanidad pues tienen que circular rápidamente uh -huh. y que es dañino... Eh, estar cuartando su rápida circulación a favor. Eh, digo yo estoy a
1: favor algo algo un poco sorprendente es esta doble caída de la bolsa de valores china en los, en los últimos esta dos días se, que esta semana, ¿sí? 7% un uh -huh. día y 6% el otro es una barbaridad
3: y no bajó,
2: y no cae más porque la cerraron
1: eh, la, la cerraron uh -huh. sí, a mi me llama muchísimo
2: gobierno. la atención esta reconfiguración que se está intentando hacer en China porque no solamente se está haciendo por este lado para oponerse a las políticas estadounidenses también se está haciendo por el lado del ejército, ¿no? Xi Jinping anunció apenas hace unos días que iban a reconfigurar eh, to toda esta parte del ejército para hacerlo más activo en las políticas internacionales y esos anuncios siempre ponen a uno un tanto nervioso, bueno, ¿o no? Hoy, o hoy no vamos a hablar
23: de eso, que es un tema importantísimo y del que vamos a hablar después, a profundidad después, pero pues ahí había que ubicar también la eventual detonación de un arma nuclear en Corea del Norte, sí. que evidentemente es un gobierno que está muy vinculado con China Así es. y que eventualmente pues podríamos leer lo que ocurrió. Sí, pero como China
3: un... ya dijo, oiga, no, yo tampoco. <risa> Todo yo no. Sí, no, no, ¿eh?
23: no, por eso es muy interesante ver qué pasa, no digamos uh -huh. si es China por interpósito país uh -huh. o si es eh, que más bien eh, se le... ¿Se le salieron del huacal los eh, dirigentes de Corea? Ajá. O si pues sí, vamos... Siento
3: que la detonaron, porque todavía está esa discusión. Claro,
23: sí, por eso yo creo que vale la pena esperar un poquito para uh -huh. ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues Xi Jinping tiene varios problemas enfrente, uno de ellos tiene que ver con este asunto, eh, la devaluación del yang, la crisis financiera, uh -huh. etcétera. Eh, así que, pues, vamos a ver cómo se comporta la economía china este año. Eh, no es cualquier cosa gobernar esa economía y tratar de ganar la supremacía a los Estados Unidos. Uy. Nuestro siguiente personaje del BRICS es Narendra Modi, el primer ministro de la India, vamos a hablar de él, así que para empezar vamos a poner un poco de música, vamos a escuchar a Anushka Shankar en el concierto homenaje a George Harrison, a ver qué les parece esta pieza de música india. <música>
1: rola, ¿eh? Gracias, que bueno. Pues, no, Benito, no, pues, no es que gran rola.
23: Es para iniciar nuestra travesía hacia India. Eh, si hay un objeto de estudio interesante para entender la geopolítica en el siglo XXI, pues es la relación entre India y China. Eso. Y sus diversos mundos posibles, ¿no? Sus diversas posibilidades, porque pues puede ser desde la rivalidad abierta un conflicto bélico de proporciones extraordinarias, directo. Una competencia comercial, un conflicto en terceros países, por ejemplo, pues no sé, en Afganistán, por decir algo, o puede ser una complementariedad económica, una sociedad en cuyo caso estaríamos ante una potencia a la que sería muy difícil ponerle a alguien enfrente.
2: ¿Y cuál de estas opciones es la que se ve más...? Cercana.
23: Yo creo que va a ser una mezcla, quizá como suele ocurrir en las relaciones humanas, una mezcla uh -huh. de varias y, y que se va a mantener esa latencia, que en realidad no uh -huh. se va a resolver, digamos, no se va a resolver en unos cuantos meses y ya sabremos qué va a pasar, sino que se mantendrán latentes esas posibilidades y los políticos de ambos países. Cuando Narendra Modi se da la mano en el BRICS con Xi Jinping, eh, él gobierna a 1295 millones de personas más los 340 millones que gobierna Xi Jinping... ahí estamos hablando de... una... pues no sé... casi la mitad de la población mundial... Narendra Modi nació el 17 de septiembre de 1950... acabamos de mencionar que gobierna una cifra... difícil de comprender... 1.295 millones de personas... ¿cuántas veces cabe México ahí? Diez. Según el diario The Times of India... se da tiempo para manejar por sí mismo... sus cuentas de Facebook y Twitter... De hecho, es el único del top ten indio de Twitter que no forma parte de Bollywood. El estadista suele mandar mensajitos tipo, estoy llegando al Kremlin, donde sostendré conversaciones con el presidente Vladimir Putin. De hecho, fue por esa vía, por esa red social, como sus 18 millones de seguidores se enteraron de que el ministro pasó la Nochebuena. adivinen ustedes dónde, porque es muy interesante desde el punto de vista geopolítico, con Vladimir Putin en el Kremlin Eso. estuvo en Moscú eh, y actualmente sabemos que Kabila en sus propósitos para 2016, si mantener y profundizar su alianza económico-militar con Rusia o correr a los brazos de Estados Unidos o en su caso también como una tercera opción, que es lo que parece ser que es a lo que se inclina uh -huh. mantener en vilo a ambos pretendientes Obama y Putin y seguir eh, coqueteando y jugando con ambos para ganarse eh, para entregarse posteriormente al mejor postor. ¿Le gusta más Putin? Pues quizás. Pero sabe? es que la, los
3: intereses económicos de, de India en Estados Unidos no son poca cosa.
23: Es que dicen que Mahmoud Singh, que el primer ministro anterior, era mucho más cercano a Putin. La prensa rusa, por ejemplo, mira, Luis, aquí tengo una nota de Sergei Strokan, uh -huh. que fue publicada en el diario ruso The Comersant. Eh, Narendra Modi dice... Eh, es abierto a Rusia de hecho pues se eh, habló de bueno a mí me llamó la atención en, en navidad uh -huh. el discurso de Narendra Modi es estamos profundamente conmovidos por el derribo del avión ruso en la frontera con Turquía eso en el contexto en el que estamos no es cualquier cosa es un respaldo político diplomático y eventualmente militar muy importante para Rusia uh -huh. pero Sergei Strokan por otra parte o sea digamos esto reforzaría la hipótesis del acercamiento uh -huh. Mencionó que existe preocupación en Rusia por un eventual alejamiento de India de la alianza militar con Rusia. Narendra Modi es mucho más conservador que su predecesor. Durante un encuentro empresarial celebrado a orillas del río Mazkvá, llamado Amigos de la India, el primer ministro informó que firmará un acuerdo para que Rusia provea a India del sistema antiaéreo S-400, que por cierto ya está emplazado en la frontera entre Siria y Turquía para que Rusia también construya una planta nuclear con seis reactores en Andhra Pradesh. Eso es algo que yo detesto de la política de Putin. Anda vendiendo esas porquerías llamadas reactores nucleares por todo el mundo y eso representa un peligro extraordinario. Por otra parte, el primer ministro indio dijo que espera que Rusia incremente su abastecimiento de gas a través del proyecto Sakhalin. El comercio bilateral se reduce entre la India y Rusia a 9 mil millones de dólares, de los cuales siete mil se refieren a venta de armamento. Estábamos uh -huh. comentando, Juan e Inés, ahorita fuera del aire, esto que mencionaba, ¿no?, de la agitación que vivió la India en los primeros días del año por el estallido de una bomba eh, una cerca de una base militar. Y, bueno, pues eh, las armas que está utilizando la India para combatir al terrorismo son rusas. Ahí es donde la, la geopolítica mundial se vuelve muy complicada. India tiene un problema con Pakistán y uh -huh. Pakistán tiene un respaldo chino, aunque por otra parte China y Rusia son tan buenos amigos. A veces, las, como en las relaciones humanas también, las relaciones entre países se embrollan muchísimo. A su regreso a Moscú, Narendra Modi seguramente sigue pensando qué estrategia adoptar con Rusia y con China. Alianza económico-militar, cooperación económica, Economía complementaria, rivalidad a bajo nivel, conflicto, guerra a través de interpósito país o confrontación directa. Pero seguro entre sus reflexiones de fin de año, Narendra Modi repasó una y otra vez algunas de las protestas populares suscitadas en 2015 como reacción a sus políticas neoliberales. En enero, los mineros se fueron a huelga en la India. Uh -huh. ¿Ves cuando hemos usado aquí, Juan Inés, que me gusta mucho que eso, esa travesura, digamos, lingüística, le hemos compartido, que hemos hablado de que estamos cautivos en la semiosfera de la información uh -huh. estadounidense? Yo no me enteré que hubo una gran huelga de mineros en la India, no, no me había enterado para protestar contra la inversión privada en las minas de carbón. A finales de agosto, las movilizaciones campesinas fueron tan intensas que obligaron al conservador Narendra Modi a echar atrás la ley de adquisición de tierras que pretendía crear un gran mercado de despojo de la tierra y de circulación de ese tipo de bienes. Pero sin duda, el acontecimiento del año para Narendra Modi y para la India fue el, 2 de septiembre, el primero de septiembre cuando en oposición a su conservadurismo estalló una huelga general. Mira, Benito, nada más lo que son las huelgas generales en la India en la que participaron no, bueno. 150 millones de trabajadores. Ay. 150 millones de trabajadores, según declaró a Hispan TV, voy a ver si lo pronuncio bien, Ben dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios de India. La jornada transcurrió pacíficamente, salvo por algunas acciones represivas que la policía llevó a cabo contra los combativos sindicalistas de Bengala, región de larga tradición de organización gremial y comunista. En la nota, la primera huelga general contra Modi afecta parcialmente a la India, que se publicó al día siguiente del estallido. La agencia F señala, cito, los sindicatos estiman que se movilizaron entre 150 y 300 millones de de trabajadores en un país con una fuerza de trabajo formal cercana a los 481 millones de trabajadores. Imagínense ustedes si eso no es noticia... Pero yo creo que raramente nos enteramos en México de lo que ocurrió. La huelga se sintió en muchas de las grandes ciudades y los servicios básicos uh -huh. dejaron de funcionar. Los huelguistas reclamaban aumento del salario mínimo y las pensiones, inclusión de los trabajadores de la construcción, en la seguridad social, uh -huh. transparencia y rapidez en los procesos de selección. Voy a citar a una eh, brillante intelectual, India, eh, autora de la novela El Dios de las Cosas Pequeñas, eh, Arundhati Roy. Como ustedes saben, el dios de las cosas pequeñas es a quien tenemos que encomendarnos los mortales porque los grandes dioses están resolviendo grandes problemas y no pueden preocuparse por la salud de un familiar de uno o por cuestiones, eh, las cuestiones que a uno le preocupan. Uh -huh. Bueno, pues según Arundhati Roy, la aplicación de las reformas neoliberales en India crearon una montaña rusa que llevó a ese país a alcanzar un crecimiento de 10% del Producto Interno Bruto. Híjole, eso para México es algo que no se pueden imaginar por el momento con estas políticas económicas actuales. Eso ocurrió en 2010, pero después empezó a perder el ritmo de crecimiento, llegó a 5% del mismo, eh, y ante ese sube y baja la pequeña burguesía y la clase media optaron por desplazar al manso, entre comillas, Singh y sustituirlo por el agresivo Modi. El resultado de esa decisión política de las élites indias es que Modi aplicó una política agresiva que provocó una huelga en la que participaron 300 millones sí. de trabajadores. Hay que estar atentos a eso, ¿no crees? Sí, por por supuesto. supuesto. Bueno, pues nos quedan todavía varios países. Nos queda Brasil, uh -huh, nos queda nada, Rusia, Brasil. si seguimos por orden demográfico, uh -huh. y nos queda Sudáfrica. Sudáfrica, Sudáfrica Ay, del que vamos a hablar en el tema, próximo programa, sí. Sudáfrica es un país verdaderamente interesante Vamos a hablar de las seis esposas de Jacob Suma, Vamos a hablar del proceso de aburguesamiento del Congreso Nacional Africano Y del interesantísimo proceso de reconciliación
3: Y de lo que ha implicado Sudáfrica para el resto de África también O sea, cómo, cómo África se ha ido midiendo de alguna forma en, en, a partir del siglo XX Y durante lo que va, llevamos el XXI a, a partir de Sudáfrica, ¿no?
23: Claro, no. Sudáfrica juega un papel ahora interesantísimo uh -huh. y aspira justamente a jugar ese papel de ser el receptor de las donaciones y los flujos de inversión europeos y norteamericanos y, y chinos sobre todo. Xi Jinping estuvo el año antepasado en, en la cumbre de los BRICS. En Sudáfrica, ¿querías comentar algo, Luis?
2: No, 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 solamente pienso que China está planeando muchas cosas y que China tiene que ver con absolutamente todos los países últimamente, pero lo podemos discutir después. Por eso
23: reiteramos nuestra invitación a toda la <risa> comunidad universitaria para que sigamos emplazando nuestro observatorio geopolítico desde Copilco el Bajo, desde el campus universitario, eso. y sigamos observando el mundo desde la universidad. Vamos a despedirnos, en saludo a Sudáfrica, de la que hablaremos en el próximo programa, con una canción de Fantasma que se llama Basbizil. Venga. Un abrazo para todos. Mil gracias y Alberto, nuevo.
1: Alberto Betancourt, muchas gracias por tus mundos posibles.
23: Gracias a ustedes. <tose>
14: Nobody go Okay.
0: vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana 43 minutos ya tenemos en la línea Luis de la Barrera Solórzano, director del programa universitario de derechos humanos. Muy buenos días, feliz año Luis de la Barrera.
13: Juana Inés, Luisa Benito, auditorio de Radio UNAM. Feliz año, que feliz sea año. un año con mucha alegría, mucha salud, mucho afecto, muchos muchos éxitos. Muchas felicidades para todos. E igualmente, gracias.
1: muchísimas gracias. Nos vas a hablar sobre el trato a los niños, ¿verdad? Así es, ¿ves? así es. Por favor.
13: El maltrato a los niños por parte de padres, tutores, maestros, e incluso tíos y hermanos mayores, ha sido una realidad persistente, mm. institucionalmente admitida en todo el mundo, por lo menos hasta fines del siglo XIX. Ese maltrato se justificó por la creencia de que los castigos severos eran necesarios para mantener la disciplina, inculcar decisiones educativas y expulsar a los malos espíritus. Padres, maestros y sacerdotes han creído que la cura de la insensatez que se alberga en el corazón de un niño es la represión a palos. La máxima, la letra con sangre entra, ni siquiera era discutida. El síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez ...en 1868, por Ambroa Tardieu, catedrático de medicina forense en París. Se basó en hallazgos espeluznantes obtenidos en las necropsias. Describió 32 niños golpeados o quemados hasta la muerte. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños... ...fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1871. Siguiendo su ejemplo... Se constituyeron varias asociaciones con objetivos similares en diversas partes de Estados Unidos y la Gran Bretaña, las cuales jugaron un papel de la mayor importancia en la gestación de la conciencia de que los niños, seres frágiles e indefensos, por más que sean traviesos, rebeldes o inaplicados, deben ser tratados con humanidad. No obstante, todavía hasta 1983, en los códigos penales mexicanos, se justificaba como ejercicio de un derecho y por tanto no era delito la acción de infligir lesiones a un hijo menor con el propósito de corregirlo, siempre y cuando no pusieran en peligro la vida y tardaran en sanar menos de 15 días. Esas lesiones eran denominadas levísimas en los libros de derecho penal. Sin embargo, algunas que encuadraban en esa clasificación podían ser sumamente dolorosas, por ejemplo, las quemaduras con cigarrillo o las heridas ocasionadas por una paliza a cintarazos. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, consagra entre los derechos de los menores el de disfrutar de protección contra los abusos y maltratos. Pero por lo visto, una enorme cantidad de madres y de padres, y de madres y de madres potenciales, cree que sus hijos son de su propiedad y que, por tanto, les pueden aplicar cualquier clase de castigo. La Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables, parte del proyecto Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales, coordinado por la doctora Julia Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ...revela que 3 de cada 10 mexicanos consideran que no existen límites para corregir a los hijos. Decir que no hay límites es justificar cualquier tormento con tal de que tenga la finalidad de corregir. De quienes consideran que sí debe haber límites para corregir a los hijos, más de la mitad no estiman inadmisibles los golpes que causen dolor ni los actos o palabras que humillen y la mitad opina que son legítimos los actos o palabras que causen angustia o temor. Los porcentajes alcanzados por estas respuestas nos indican que un alto porcentaje de los niños mexicanos sufren en sus propios hogares castigos despiadados, propios de tiempos muy remotos, pero que persisten y se consideran válidos en amplísimas capas de la población. El maltrato a los niños es un hábito cruel, incivilizado, cobarde, heredado de generación en generación. Un acto de barbarie que produce dolor, miedo, zozobra y humillación perpetrado por quienes más amorosamente deberían cuidar a las víctimas. A pesar de todo, como acertadamente apuntan Ruth y Henry Kemp, al final de su obra Niños Maltratados, la situación de los niños es mejor en la actualidad que en cualquier otra época histórica. Cualquiera que lea los trabajos sobre niños maltratados física o emocionalmente o se enfrente a diario con tal clase de problemas, ha de sentirse a veces pesimista sobre si seremos algún día capaces de proporcionar a todos los niños la iniciación en la vida que se merecen. Pero es importante... No infravalorar los enormes adelantos que se están realizando actualmente. No debemos, pues, desmoralizarnos ni dejar de seguir avanzando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti también. Eh, seguiremos hablando sobre el tema, creo que es importantísimo.
3: Sí, y sobre todo del asunto del maltrato emocional también, uh -huh, ¿no? Claro. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se va, se, se quitó... El maltrato físico, ¿no? Se empezó a ver mal el maltrato físico y no hay y mucha no hay, manera exacto. de controlar ni de medir el maltrato emocional.
13: Y a veces una palabra puede ser mucho más lesiva que un golpe. Sí. Por, por
1: supuesto.
2: Hay, hay muchísimos tipos de violencia y, y hay que conocerlos <risa> todos para poderlos identificar y para poderlos combatir. Así
1: es. Venga, pues muchas gracias a Luis de la Barrera del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y estamos aquí el próximo jueves.
13: Un abrazo, buenos días.
0: Gracias. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, se acabó el día. como corre el tiempo cuando uno se divierte? Decía un amigo uno mío... le piensa también? Sí, bueno, es hay... cuando.
3: Cuando
2: le corre el ratón también. Cuando le corre el ratón.
1: ¿A ti te gira el hamster?
2: A, a, a todos aquí nos, nos giran este. cosas. Estábamos pensando desde, desde que comenzó el programa en cómo hacerle un homenaje a Juan Rulfo. ¿no? A 30
1: años de su fallecimiento. Y lo encontramos.
2: Sí, bueno, eh, Luisa suele decir,
3: y yo me sumo completamente a esa idea, de que lo mejor que puede uno hacer es leer a los autores. ¿no? Más allá de decir si eran o no eran, pues... Cómo eh, los inmortalizamos, ¿no? Conocerlos, probarlos, escucharlos y entender quiénes eran y cómo eran. Y bueno, pues sí, para esto tenemos un fragmento de Noyes ladrar a los perros. Así es que nosotros ya nos de... vemos. En voz de Juan Rulfo. En
1: voz del propio, Eso. del mismísimo Juan de Rulfo.
3: Mismo. Sí, queremos meter un fragmento de entrevista, pero así que tú digas, ¿era ¿qué garrulo no, era no, en las entrevistas? No, no, no.
1: no era, era tímido, tímido, tímido. Digo, yo lo conocí muy bien, era amigo de mi padre. Ahí era
22: muy tímido,
1: pero bueno, tenemos siete minutos de este fragmento y volvemos para despedir primer movimiento
22: no oyes los perros, tú que vas allá arriba Ignacio dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca sí, pero no se oye nada mira bien no se ve nada Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a acomodar lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades Puras mortificaciones, puras vergüenzas Sudaba al hablar Pero el viento de la noche le secaba el sudor Y sobre el sudor seco volvía a sudar Me derrengaré pero llegaré con usted a Tonaya Para que le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira, a ver, si ya ves algo o si oyes algo, Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Pior para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte, quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. ¿Y ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer Tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
3: Para seguir con el ritmo trepidante que teníamos con Rulfo Ya, ya te tenemos no <risa> Para seguir con esa, con esa cosa vertiginosa que tiene Rulfo a la hora de leer es, es, Rulfo es mejor leído que escuchado, creo.
1: Sí, pero fue muy bonito pero fue muy tenerlo bonito, entre nosotros. Pero ya está Gracias. con nosotros Vania Noche.
5: <risa> hola Vania, ¿cómo Hola, estás? hola. Buen día de nuevo. Hoy por el 860 de AM recuerden nuestra barra de programas del acervo histórico a las 5 de la tarde el cine y la crítica de Carlos Moncibaes, a las 6 de la tarde La hija del judío de Justo Sierra O'Reilly en versión de Margot Glantz dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Eso. Hoy es la última emisión de este radiodrama, así que no se lo pueden perder. Recuérdenlo a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. No se pierdan la cuarta parte de Sidarta de Germán G.S. Hoy es la cuarta parte. Síganlo en el 860 de AM. Por el 96.1 de FM traemos nuestro Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde con Creación Viva, Tejiendo Género, Miocardio, la, la Génesis del Sonido y México en el Aire a las 3 y media. No se lo pueden perder. Hoy es la retransmisión de la cuarta entrega de la entrevista al periodista José Rebeles. Nuestro corte informativo de la tarde al terminar México en el aire. Esto es en punto de las 3.50 de la tarde y por la noche tenemos resistencia modulada a las 9 de la noche con todos nuestros compañeros de la noche quédense con ellos y escuchen nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx en el apartado de a la carta y encuentran nuestros podcasts de todos los todos los programas de todos los, los años bueno del el año, año, y medio. Que, llevamos, el año medio que llevamos, el año y medio son que muchos, llevamos, son
2: muchos, Bania. son Está muchos bien.
5: programas, entonces ahí pueden disfrutarlos todos y seguirnos en redes sociales como Unam en Instagram, Facebook y Twitter. Que tengan un excelente jueves.
1: Igualmente. Gracias, mañana igualmente. Mañana, querida Ya entonces, nos vamos, pero
3: vamos a hablar de un curso de narración gráfica que vamos. Es para para ilustradores. Va a venir mañana Ricardo Peladas a platicar del asunto. Vamos oh, a hablar alegría. sobre eh, periodismo y libertad de expresión Después de Charlie Hebdo
2: Vamos a platicar Ya estoy haciendo so... esa cara que tengo desde, sí, desde sí.
22: ¿Sí? Va a estar interesantísimo.
2: Yo creo que es una gran discusión el papel de Charlie Hebdo En la actualidad, pero bueno uh -huh. Y diversas cosas, ya nos tenemos que ir Pero muchísimas gracias a ustedes Y
3: muchísimas gracias a todos los que nos oyeron
1: Gracias Juan Inés, de esa. gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento Y por supuesto a los que hacen ahí todos los días Comunidad con nosotros Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...
16: Información Técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bania Nuche y Patricia Palacios. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Amigali Fernández
5: y Tamara Quiroz.